0: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Rumi Möller. Rumi ist Pädagogin, Coach und Prozessbegleiterin. Mit ihrer Arbeit möchte sie einen Beitrag zur Bildungstransformation leisten. Ein Fokus ihrer Arbeit liegt darauf, Führungskräfte aus Schulen und Unternehmen miteinander zu vernetzen. Denn sie ist davon überzeugt, dass durch diese Heterogenität Innovation entstehen kann. Und das einsteigen Was ist deine Motivation? Warum tust du, was du tust?
1: Ich glaube, das meiste ist vor allem so meine Neugier und mein Idealismus, dass die Welt gut sein kann und dass man was dafür tun muss. Und äh, wenn ich einfach auch an meine Kindheit denke. Also ich glaube halt, dass uns ganz viel unsere Erfahrungen auch äh, aus der Vergangenheit prägen. Äh, meine Mutter hat schon immer gesagt, als kleines Kind äh, saß ich schon immer auf dem Bettrand und habe gesagt, das ist eine neue Zahl und ich glaube, warum, also auf dem Wecker, und warum war irgendwie immer mein standard Standardfrage. Äh, ich glaube, meine Eltern hatten es nicht immer leicht, weil ich immer den Sinn hinter den Dingen wissen wollte oder hinterfragt habe und auch in der Schule, wenn ich irgendwelche Aufgaben bekommen habe, ich habe sie nur dann gemacht, wenn ich auch verstanden habe, wozu muss ich sie machen? Und das ist mir so ganz, ganz wichtig. Und das motiviert mich auch in meiner Arbeit. Weshalb ist etwas so? Wohin wollen wir eigentlich? Warum machen wir das? Und wie können wir es auch schaffen, dass wir in der Gesellschaft ja irgendwie glücklich sind und auch einen Sinn erfahren? Ja, also wie muss zum Beispiel Wirtschaft gestaltet sein, dass sie uns wirklich glücklich macht? Und ich bin einfach davon überzeugt, dass wir da vieles verändern können. Die Sinnsuche, mein Idealismus und mein Drang nach Freiheit und Neugier treibt mich da sehr, sehr stark an.
0: Und du hast ja eine Zeit lang beim Verlag gearbeitet, was das ist vielleicht auch ein ganz gutes ja, Bildgleich für dich. Nehmen wir mal an, du schreibst ein Buch. Und zwar ein Buch über dich, deine Autobiografie. Und damit ich einen Einblick über dein Leben bekomme, was wären denn so... Wenn man das Buch mal aufschlägt, dann sieht man so das Inhaltsverzeichnis, die wesentlichen Überschriften als Phasen deines Lebens.
1: Danke, jetzt kann ich schon mal die Vorarbeit leisten. Auf meiner Bucketlist steht nämlich noch ein Buch schreiben. Ich schreibe es dann später mal mit, was ich jetzt geantwortet habe. Ich habe erst gedacht, dass du mich jetzt gleich fragst, wie würde dein Titel heißen. Dann habe ich jetzt schon so überlegt. Ich habe schon öfters mal so darüber nachgedacht. Ich glaube, ich würde es gar nicht nach Lebensphase, also man könnte ja sagen, so meine Kindheit und irgendwie mein Studium. Ich glaube, ich würde es eher an den Erfahrungen, die mich irgendwie geprägt haben oder an den Entscheidungen ausrichten. Ganz viel hat es damit auch zu tun. Ich bewege mich ja ganz viel im Bereich Bildung und Transformation von Schulen und ich ganz viele Erfahrungen gemacht habe, zum einen als Schülerin. Und ich glaube, da wäre also ein Kapitel Begegnungen mit dem Ortschule Und da würden meine Erfahrungen von seitens als Schülerin reinkommen, aber auch als Studierende, als ich Lehramt studiert habe und später als Lehrerin. Das hat mir so ganz viel auch gezeigt. Gleichzeitig wäre wahrscheinlich ein Kapitel, irgendwie so Innovation und Kreativität heißt. Wo habe ich mich inspirieren lassen? Wer hat mich inspiriert? Was hat mich inspiriert? Und ein Punkt würde wahrscheinlich heißen, komm in Aktion, äh, ausprobieren, wo ich vielleicht darüber so berichten würde. Also wahrscheinlich eher so an diesen Handlungspunkten ausgerichtet.
0: Wir hatten vorhin schon ganz kurz auch darüber gesprochen, so wie man oft entweder die Option nehmen kann, die man vorgegeben hat, oder mal eigene Wege finden. So also ein bisschen wie du gerade deine eigene die Frage so ein bisschen umformuliert hast und guckt hast, okay, woran kannst du es festmachen und deine eigene Antwort dementsprechend gewählt hast.
1: Und vielleicht, wenn ich dich da unterbrechen kann, habe ich ja gehofft, dass du sagst, ja, dann sag doch erst deinen Titel.
0: <lacht> ja, mal sehen, wir werden jetzt hier so ein bisschen entlang schlängeln und gucken, wie wir vielleicht auch verschiedene Erwartungen immer wieder durchbrechen können. Ich hatte den Eindruck, dass das vielleicht auch ein ganz guter Theme ist für dieses Gespräch hier. Also nein, lass uns mal gerne auf dieses Thema stürzen, wenn es darum geht. Für mich sagt einerseits Erwartungen, aber auch genauso, man, man bekommt etwas vorgegeben, das es heißt jetzt hier eine Frage, aber auch generell ja, auf wie es im Leben ist, eigene berufliche Laufbahn, verschiedene andere Sachen. Sagt, so, hey, okay, ja, das ist so die normale Möglichkeit oder das sind hier deine zwei, drei Optionen. Und zu sagen, ja, äh, muss ich dann eine davon wählen? Oder was ist es denn? Was gibt es denn sonst noch? Erzähl mal ein bisschen davon, inwiefern spielt diese. Dieses Mindset, sage ich mal, eine Rolle bei dir. Das
1: äh, ist total spannend, als ich dir jetzt zugehört habe. Äh, und das ist der normale Weg und das ist der andere. Der hat es bei mir schon gleich so, wer sagt denn, was von den beiden normal ist? Äh, und ich dann auf einmal jetzt auch auf meine Arbeit nochmal so anders geschaut habe. Und vielleicht geht es auch ganz viel darum, gar nicht sozusagen, das erwarten wir von dir, sondern wir schaffen für dich einen Raum, dass du für dich das entwickeln kannst, was du brauchst. Ja, Also wenn wir vor allem auch in Schulen gucken, wir sagen so, nicht alle Schulen. Ich will das immer gar nicht so zusammenfassen, sondern das Klassische, ich sage jetzt auch nicht das normale Schulsystem, das Klassische ähm, ist ja auch so, du gehst da hin und machst dem den Weg und du hast dem zu folgen. Und ich musste in irgendeinem Workshop auch mal ein Bild für äh, Schule, wie ich sie jetzt gerade sehe, auswählen. Und das fällt mir jetzt so gerade ein, und da habe ich so ein Bild gehabt mit Schienen, also wo man so Bahngleise gehabt hat und das war auch nur in Schwarz-Weiß, weil es so sehr stark so, das ist der Weg, den du gehst und da gibt es keine Abbiegung rechts oder links oder so, ja, und wir versuchen irgendwie zwischen diesen beiden Gleisen uns irgendwie einzurichten und das ist mir jetzt nochmal so, als du das so erzählt hast, dachte ich, ja stimmt, mir geht es darum, diese Erwartungen aufzubrechen und dich zu gucken, wie passe ich in das rein, was da ist, sondern wie müsste ich eigentlich mein Leben so gestalten, dass ich glücklich werde und meine Potenziale lebe und zum einen können wir das selber, also ich, da haben wir ganz viel mit dem Mindset, ja, also sehe ich überhaupt andere Optionen, denke ich an andere Optionen, das ist, glaube ich, was jeder für sich selbst äh, verantworten kann und gleichzeitig äh, können wir aber auch unterstützen, dass zum Beispiel Schulen, Unternehmen, die Gesellschaft gar nicht so sehr diese Boxen aufmacht und sagt, äh, das ist normal oder nicht normal, ja. So, jetzt weiß ich schon gar nicht, ob ich so richtig auf deine Frage geantwortet habe, weil ich irgendwie, da noch so viele Dinge schon hochgefloppt sind.
0: Ja, ist auch total, also ich finde es mega spannendes Thema und auch gerade im Bereich von Bildung ist natürlich dieses generell Erwartungen, die geschürt werden von verschiedenen, aber auch natürlich generell, wenn man halt aufwächst. Und dieses, was du gesagt hast, Erwartungen aufbrechen, finde ich ganz gut. Lass uns nochmal. Da so ein bisschen näher darauf eingehen, weil ich den Eindruck habe, du schreiben das ist etwas, was du auch probierst mit deiner Arbeit zu tun beziehungsweise auch einfach zu sagen, wie kann man dieses Erwartungen aufbrechen, wie kann man das mehr in Schule integrieren?
1: Ich habe jetzt noch so ein bisschen weiter nachgedacht und mir ist dann nochmal so bewusst geworden, wenn wir was erwarten, also wenn wir irgendwie was suchen, mit einer bestimmten Erwartung kommt ja immer nur das eine raus. Und Innovation oder was Neues entsteht ja meistens, wenn wir gar nicht damit rechnen, ja, wenn wir gar nicht auf was hinausarbeiten. Also das ist ja was Überraschendes und mit so einer bestimmten Neugier und Offenheit in etwas reinzugehen. Und ich glaube, wie können wir das an Schule auch schaffen, ist, dass wir die Gesellschaft auch so ein bisschen als Experimentierzone verstehen und schauen, okay, wir machen dort Angebote und du kannst dich entwickeln und wir gar nicht sagen, das ist richtig oder falsch. ja Und vor allem zu sagen, der Weg ist vielleicht für dich förderlich zu dem Ziel, wo du hin möchtest oder nicht so förderlich. Und trotzdem kann es ja auch irgendwie vielleicht da wieder hinkommen. ja also Und ich glaube, was wir da an Schule machen müssen, ist vor allem auch Mindset-Arbeit äh, und diese Heterogenität zu fördern. Was ich oft jetzt so erlebe, ist dieses, wir versuchen, sie alle auf ein Ziel hinzubringen. Also wenn ich schon allein gucke, äh, Deutsch, Mathe, Englisch. In dem ja, musst du gut sein und dann ist schon mal das Wichtigste. Und ob du in Kunst und Musik gut bist, Naja, das ist dann nochmal Nebensache. Und allein das äh, umzudefinieren, weil wenn ich gucke, ein Mozart, der muss nicht in Deutsch und Englisch gut gewesen sein. Ja, also wo will ich eigentlich über, äh, überhaupt hin? Bin ich vielleicht ein Generalist oder bin ich eine Spezialistin oder Spezialist? Und da quasi sind ja die Erwartungen ganz unterschiedlich und deshalb darf ich ja nicht von meinen Erwartungen ausgehen äh, und sie für die anderen so setzen, weil sie ja vielleicht ganz woanders hin wollen und da einfach diese äh, Offenheit zu fördern und in der Hinsicht frage ich mich jetzt, wenn ich jetzt so das erzähle, ähm, ist überhaupt das Abitur so diese richtige Form? Also wenn wir jetzt mal ganz weit denken, äh, weil das ja auch eine bestimmte Erwartung ist für einen bestimmten Lebensweg. Und damit äh, gebe ich ja dieser Person einen bestimmten Stempel. So, aber was wäre, wenn ich jetzt die sage, ich möchte einen Musiker ausbilden? Dann würde ich ja nur äh, die Musiknoten betrachten. So, also wir können immer nur eine Momentaufnahme mit einem bestimmten Ziel machen beim Abitur. Und das würde ja quasi auf andere Wege gar nicht so funktionieren.
0: Hm. Erstmal finde ich total spannend, ist dieses, ach, was du ganz am Anfang gesagt hast, was ist eigentlich normal und wer beurteilt das? Also auch genauso, hey, wer kann schon beurteilen, was ein richtiger Weg ist? Meistens kann man es ja auch selbst nur im Nachhinein sagen. Sagen, ja, irgendwie hat es Sinn gemacht oder vielleicht hätte ich mich da anders entscheiden sollen. Und gleichzeitig, was ich jetzt zum Schluss so ein bisschen rausführe, ist so eine zentrale Frage, wofür es für mich auch keine leichte Antwort gibt, vielleicht auch gar keine, zu sagen, macht es Sinn überhaupt, in mehreren Bereichen guten Überblick zu bekommen? Das hast du ein bisschen ne, Generalist gesagt. Oder wenn man vielleicht sogar schon weiß, in welche Richtung man gehen möchte, ob jetzt Musikerin oder halt auch irgendwie, sehr ja, zum Beispiel im Softwarebereich, dass man sich nur darauf, auf diesen Bereich fokussiert. Denn gleichzeitig könnte man ja auch sagen, selbst wenn man sich, wenn man wieder Musikerin, ganz spezifisch nur darauf ganz viel fokussieren möchte, dadurch, dass man vielleicht aus komplett anderen Richtungen Impulse immer bekommt, kann man die doch wieder ein bisschen reinbringen. Auch was du, wenn es Richtung Innovation zum Beispiel geht.
1: Und wenn ich da jetzt zurückkomme auf das Thema Erwartungen, ist ja eigentlich, so wie wir unser Schulsystem äh, gerade gebaut haben, ist es ja so, wir haben die Erwartung, jeder geht danach zum Studium und möchte diesen Weg machen und vielleicht wäre es wichtig zu sagen, äh, wir schauen in den Klassen immer, wo glaubst du, wo du jetzt hin willst äh, und auch da das Gefühl mitzugeben, dass sich das ja immer wieder ändern kann, ja, also wir werden nicht mehr den job haben äh, den wir 40 jahre äh, haben und wo wir ver vermutlich nur in einer firma sind sondern mit den kindern immer wieder zu gucken wo willst du eigentlich hin wie müsste jetzt dein weg dafür aussehen wo willst du jetzt dafür den schwerpunkt setzen ähm, weil es ja dann auch nicht in diese eine richtung geformt wird ja und dann ist vielleicht jemand der sich ganz viel äh, mit naturwissenschaften beschäftigt und gerade jetzt mit programmieren und der andere sagt oh ich möchte vielleicht in den künstlerischen bereich und ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir so eine generelle Allgemeinbildung aufbauen. ja. Aber sozusagen einfach zu sagen, wir passen es so an wie so ein kleiner ähm, Baukasten. ja. Du, so, es gibt da irgendwie so ein Fundament und dann nimmst du dir das so raus, was du brauchst und was für dich, für deinen Charakter wichtig ist. Also ich war ja ähm, auch mal auf dem Spezialgymnasium äh, und hatte ganz viel Mathematik und habe dann für mich so gemerkt, ich kann das mal, aber das ist gar nicht das, was mich so anfähigst. Ja, ich möchte lieber wieder in dieses generelle, ich möchte einen Leistungskurs in Mathe haben und einen in der Sprache. So. Und auch diese Erfahrungen machen zu können und zu sagen, okay, dann baue ich wieder meinen Baukasten anders zusammen und tausche wieder was aus. Und diese Freiheit auch zu geben, ich glaube, das wäre total wichtig.
0: Und gleichzeitig hört es sich für mich an, ganz stark, ich habe gerade keinen besseren Gefühl als Ownership, und vielleicht auch Verantwortung zu fördern, sich nicht als ein, ja, andere geben mir den Weg schon vor und wissen, was gut für mich ist, sondern eher ja, du musst es selbst herausfinden, weil es kein anderer geben kann und du musst es halt auch irgendwie tun, weil es kein anderer für dich kann.
1: Ja, genau und sie dabei auch anzuleiten, ja? Also sozusagen, wenn wir so schauen in der Arbeitswelt, wir fordern, dass jeder Verantwortung übernimmt und wenn wir da mal schauen, wo haben wir denn das überhaupt beigebracht, weil das dafür gehört ja ganz viel und wir haben viel Struktur im Äußeren und es wird jetzt immer mehr ja auch versucht, in der Arbeitswelt aufzubrechen oder jetzt allein in der Corona-Pandemie. Schwuppdiwupp war die ganze Struktur weg, dass ich morgens um 8 Uhr in der Schule sitze. Und dann wird aber klar, wir brauchen ganz viel Struktur im Inneren. Wir brauchen diese Selbstorganisation, die Selbstverantwortung, wie kann ich mich eigentlich strukturieren? Und das müssen wir auch beibringen. Es ist klar, dass ich nicht von heute auf morgen, wenn ich in der zehnten Klasse sitze und mir vorher immer gesagt worden ist, was ich machen soll, in welcher Stunde und welche Aufgaben bis zur nächsten Stunde er erfolgen, dass ich das dann auf einmal kann. Und wenn wir aber schauen, äh, was wollen wir eigentlich in der Gesellschaft? Wir haben immer mehr Herausforderungen. Wir brauchen die Menschen, die aktiv Verantwortung übernehmen. Und das müsste ähm, ja, dafür müssen wir äh, Erfahrungs- und Lernräume setzen.
0: Hm. Erfahrungs- und Lernräume, gutes Stichwort. Lass uns dabei erstmal zwei Schritte zurückgehen. Oh. <lacht> Rumi, wenn ich jetzt deine Mutter fragen würde, denken wir so, was macht der Rumi eigentlich? Was würde sie mir sagen? Oh,
1: ähm, ist total spannend, weil ich gestern Abend hatte ich mit meiner Mama ein ganz langes Gespräch. Wir haben solche Gesprächskarten ausprobiert. Ich glaube, sie würde sagen, die macht ganz, ganz viel. Sie hat immer neue Ideen und ich komme überhaupt nicht mehr hinterher, wo sie gerade ist. Und sie hat immer äh, so einen Idealismus und denkt, sie kann auch die Welt verändern. Und dafür bewundere ich sie.
0: Mmh, das ist schön, war gut. Und wenn du es jetzt in deinen eigenen Worten vielleicht in der Grundschule jemand erklären müsstest, da gibt es eine Klasse, sag so ganz einfach, was ist, was du tust.
1: Oh Grundschulkinder, da kann ich nicht mit Potenzialen kommen. <lacht> ich versuche Menschen zu begleiten, damit sie morgens aufwachen und glücklich sind und abends, wenn sie ins Bett gehen, merken, dass sie was Gutes getan haben.
0: Und jetzt unabhängig von dem, wer diese Grippe ist, denken wir jetzt an du, du sagst es bei mir und nochmal dieses dahinter vielleicht, was ich total schön finde, Menschen zu begleiten, das ist ja auch am Abend merken, dass sie was Gutes getan haben, dass sie vielleicht auch glücklich sind. Wir haben ja ganz klar den Fokus schon ausgehört, ganz klar auf Schule, jedoch nicht nur. Kannst du vielleicht auch noch mal in ein, zwei Sätzen sagen, wo siehst du deine Rolle da drin bei deiner Arbeit?
1: Ich sehe mich vor allem als Ermöglicher, als Raumgestalter und Raum gar nicht nur als physischen Raum, sondern sozusagen auch die Atmosphäre zu gestalten, damit Menschen zum einen erkennen, welche Potenziale sie haben und zum anderen in ihre Selbstwirksamkeit kommen, weil wenn ich nur meine Potenziale kenne, sie aber nicht nutze, kann ich nichts verändern. So dass Menschen merken, sie haben eine Wirkung und dabei liegt vor allem auch ein ganz ganz großer Schwerpunkt bei mir, in Verbundenheit zu schaffen. Zum einen Verbundenheit mit sich selbst, also dass ich da für mich merke, ich fühle mich irgendwie verbunden mit dem, was ich tue und wofür ich eigentlich leben möchte und gleichzeitig auch mit so einer äußeren Verbundenheit in der Gesellschaft, weil ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns als wir verstehen. Und du hast es ja eben schon gesagt, ich wirke nicht nur in der Schule, sondern auch in der Wirtschaft, weil es mir am Herzen liegt, dass wir Schule und Wirtschaft mehr zusammenbringen und das ist glaube ich, so ein ganz, ganz großer Schwerpunkt in meiner Arbeit.
0: Schulen und Wirtschaft zusammenbringen, ist ja, auch gut. Lassen Sie uns erstmal nochmal kurz einen Schwenker Richtung Bildung machen. Und ich glaube, das ist etwas, wo jeder mit Berührung gekommen ist und immer mal wieder kommt. Was denkst du und gerne Bildungslandschaft so weit fassen, wie du möchtest. Typische wäre für mich aber na, Schule von Grundschule bis eben weiter Abitur, aber auch genauso. Dann Sachen wie Studium, von mir ist auch noch andere Sachen, sage ich mal abgegrenzt, aber natürlich eigentlich viel, viel weitergehen Aber wenn du mal, wenn ich jemand fragt, sagen würdest, hey Romy, was denkst du denn, was bei Bildung und so wie momentan Bildung passiert? Was läuft da alles falsch?
1: Wie lange ist unser Podcast? <lacht> Nein, ähm, da läuft gar nichts. Also es, es läuft was falsch und es läuft auch ganz viel richtig. Und ich glaube, was am meisten falsch läuft, dass wir äh, immer irgendwie den Schulen die Schuld geben äh, und immer nur das Schlechte hervorheben, was nicht funktioniert. Die Digitalisierung in Corona hat nicht funktioniert und die Lehrer sind faul und dieses und jenes. Ähm, und es immer sehr stark verallgemeinern. Und äh, ich glaube, was am meisten falsch läuft, ist die Wertschätzung gegenüber den LehrerInnen, die wirklich einen sehr anstrengenden Job machen. ja ähm, Ich habe das ja selber erlebt, als ich Lehrerin war. So dieses, naja, du hast ja nur Ferien und du hast ja eigentlich um 14 Uhr frei. Und das ist wirklich ein sehr auch anstrengender und äh, psychisch herausfordernder Job, ist immer wieder mit neuen Situationen konfrontiert zu werden, immer exakt schnell Entscheidungen treffen zu müssen. Was ist, wenn jetzt eine Schülerin oder ein Schüler zu spät kommt in den Klassenraum? Wie reagiere ich heute? Ja, Gehe ich mit Empathie rein oder muss ich jetzt mal Regeln setzen? Und das fordert sehr stark. Und das ist so, was ich, glaube ich, am meisten bemänge im Moment an dem Bildungssystem, weil ich glaube, wenn wir die LehrerInnen mehr wertschätzen würden und mehr stärken würden, könnten sie sich auch ähm, ja mehr um sich selbst kümmern. Und ich sage immer, wenn es den LehrerInnen gut geht, wird es auch irgendwie den SchülerInnen gut gehen. Und einfach aufzuzeigen, was läuft denn eigentlich schon alles gut. ja Schulen verändern sich, ähm, sie öffnen sich. Und was ist jetzt der nächste Weg? Ich glaube, das wäre das, was mir am wichtigsten wäre. Und natürlich könnte ich jetzt noch eine Liste setzen und sagen, die Ausstattung mit den Endgeräten, mit dem WLAN oder die Klassenräume oder der Personalmangel. So. Und ich glaube aber, wenn wir an der Wertschätzung schon arbeiten würden, hätten wir schon ein ganz großes Stückchen geschafft.
0: Finde ich für gut, dass du das als nochmal betonst. Und für mich hört es sich so an, als ganz großer Punkt auch, ich sag mal, Missverständnisse aus dem Weg räumen. Empathie schaffen für die einzelnen verschiedenen Bereiche. Nicht nur für Lehrerinnen, sondern ganz allgemein. Denn mein Eindruck ist, dass gerade das Bildungssystem teilweise enorm komplex ist und da zu verstehen, wie wirklich da Zusammenhänge sind, wer welche Handlungsspielräume überhaupt hat, wer wie sie vielleicht ausnutzen könnte und erweitern könnte, aber was vorgegeben wird, was von wem vorgegeben wird, da ein bisschen mehr Verständnis für schaffen würde, glaube ich, oft auch schon deutlich helfen, wenn es darum geht auch, wie können wir, ich sag mal, wir sprechen jetzt von ne, generell Bildung, mal so als was sehr Abstraktes, wie, wie können wir das deutlich verbessern?
1: Ja, und jetzt auch einfach mal so die Frage an dich. Ich glaube, wenn dir die ganze Zeit vorgehalten wird, also das, was du eigentlich machst, das ist nicht gut. ja. Und ich habe irgendwie das Gefühl, du engagierst dich überhaupt nicht äh, und ihr müsstet doch endlich mal was verändern. Wie, wie kannst denn du eigentlich so zusehen, wie die äh, Welt so zugrunde geht, jetzt mal ganz überspitzt formuliert, würdest du dann versuchen, all deine Stärken und Ressourcen zusammenzukratzen, um was zu verändern?
0: Total gute Frage. Ich würde sagen, es kommt sehr stark darauf an, auf viele verschiedene Sachen, was ich für ein Umfeld habe. Vor allem, wie lange ich es schon ganz mache und gibt es irgendwas, was mich innerlich wirklich, wirklich, wirklich motiviert? Gibt es einzelne Sachen, was ich immer wieder bei Einzelnen sehe, auch generell bei Changemakern, bei Social Entrepreneurs, die wirklich was verändert? Auch wie bei dir, wo frühzeitig vielleicht ein Erlebnis waren was dann so tief drin ist und da, dafür brennt man und man kann auch noch so viel Widerstand einfach treffen. Es ist trotzdem noch dort. Aber ja, äh, ganz, ganz, ganz schwer, wenn man in solch einem Umfeld dann Sachen fängt und täglich dagegen anzukämpfen.
1: Und, ich, und das ist schön, dass du das so sagst. Und ich glaube, das sind auch so diese fünf bis zehn Prozent an Schulen, die losgehen, Schule im Aufbruch, wo so Leuchtturmschulen auch dabei sind. Die drei, vier Lehrkräfte im Kollegium, die sagen, lass uns trotzdem, weil sie einfach von innen heraus brennen, ja. Das sind so diese ganz, ganz großen Visionäre, die was verändern möchten. Und ich glaube, durch diese Schuldzuweisung drücken wir aber diejenigen zurück, die sagen, ich finde eigentlich meinen Job gut und ich würde mich da auch engagieren, aber die den Job nicht über alles setzen. Und ich glaube, dieses Potenzial, also diese Ressource könnten wir ganz, ganz gut nutzen, wenn wir sagen, hey, super, wir wissen, äh, es ist schwer für euch. Äh, und lasst uns doch mal gemeinsam gucken. Wir bringen euch mal zusammen mit denjenigen, äh, ja, wie du sagst, äh, das Umfeld, was euch inspiriert. Weil das ist auch, was ich so gemerkt habe in meinem, äh, meinem Werdegang. Äh, das Umwel Umfeld ist so, so wichtig äh, für die eigene Entwicklung. Das ist so, glaube ich, mit ein Erfolg,
0: Erfolgsfaktor. Wenn wir jetzt mal nicht angehen und sagen, hey, wir wollen jetzt Lösungen konkret finden und sagen, genau so ist es, sondern eher ein, ja im Prinzip erkunden und sagen, diese Möglichkeiten in diese Richtung könnte es gehen und anfängliche Lösungsansätze vielleicht so ein bisschen skizzieren, eher so, ohne jetzt auch zu sagen, ich glaube, die Chance haben wir jetzt gar nicht hier die den alle Probleme mit den Zusammenhängen wirklich aufzuzeigen. Aber wenn ich dich einfach so fragen würde, wo siehst du die größten Ansatzpunkte, vielleicht auch so in, dein, in deiner Arbeit, wie du agierst, um zu sagen, das, denkst du, ist sehr vielversprechend, um das ganze System in eine richtige Richtung, sage ich mal, mehr zu bewegen. Was wären dort Ansatzpunkte? Was denkst du, also, ja, und was hat sich für dich bewährt?
1: Mhm. Ich glaube, der größte Ansatzpunkt ist die Zeit und äh, das Wegnehmen von Ergebnisdruck. Ja, Wir müssen jetzt schnell durch die Veränderung, durch die Transformation und es muss funktionieren, äh, sondern hin zu, wir schaffen eine Kultur des Ausprobierens, des Fehlermachens und vor allem erstmal der Kommunikation und der Konflikte. Weil ich glaube, in Veränderungen, wo keine Konflikte entstehen, das sind keine guten Veränderungen oder keine, die nachhaltig funktionieren, weil es braucht für sowas meiner Meinung nach wirklich die verschiedenen Ansichten, die verschiedenen Perspektiven, dass man auch vieles mitdenkt und da die Beteiligten zu stärken und zu sagen, deine Sichtweise ist wichtig und wir nehmen sie mit auf und lass uns mal wirklich in den Austausch gehen und das verstehen zu wollen, ja, so wie du jetzt so sagst, nicht sofort diese Lösung immer gleich zu haben, sondern erstmal zu sagen, lass uns doch erstmal schauen, was da ist, ja, weil wenn ich jetzt auch manchmal so gucke, Umstrukturierungen in Unternehmen oder auch im Bildungsbereich, die Politik, es ist dann immer so, so jetzt sind wir da und wir müssen innerhalb von einem Jahr zeigen, dass wir gute Arbeit gemacht wird und dann wird so ganz schnell sozusagen eine Lösung gefunden und es wird eigentlich gar nicht geguckt, was braucht eigentlich das System so und ich glaube, was ein ganz, ganz wichtiger Ansatz ist, ist dieses erstmal die Stopptaste zu drücken, durchzuatmen, zu gucken, was zeigt sich da alles, welche Sichtweisen gibt es, in den Austausch zu gehen und neugierig zu schauen. Ja, so also vielleicht erstmal wirklich nur 100 Tage zu beobachten und zu gucken, okay, wie hängt das zusammen? Und dann die Kultur des Fehlermachens ganz stark auszubringen zu sagen: Wir probieren was. Und wir probieren noch fünf andere Sachen und dann schauen wir mal, was ist vielleicht das Beste davon oder vielleicht müssen wir nochmal was kombinieren oder müssen vielleicht nochmal was Neues. Also nicht diesen Druck, wir brauchen schnell eine Lösung, sondern zu sagen, äh, dieses Unerwartete dann auch manchmal äh,
0: zu produzieren. Hm. Finde ich sehr schön, dass du es sagst. Gleichzeitig, und ich werde jetzt hier mal so ein bisschen die Rolle einnehmen, nicht ums es malen sondern vielleicht mal um so ein bisschen eine bestimmte Gegenhaltung einzunehmen. Du hast gerade gesagt, so ein bisschen den Druck rausnehmen und um zu sagen, ja, man muss nicht schnell Ergebnisse haben. Gleichzeitig, erstmal ist glaube ich fast ein Bewusstes Bildung ist nun mal enorm wichtig für unsere Wirtschaft, für unsere Gesellschaft generell. Und momentan, wie es läuft, läuft vieles halt nicht gerade so gut. Und allein, wenn man sagt, was lernen die Schülerinnen von heute, was sie wirklich aus das Leben und die Arbeit vor allem auf morgen vorbereitet, könnte man so sagen, hm, wahrscheinlich lernen sie nicht genau das, was sie später im Job brauchen. Und dann zu sagen, ja, ein bisschen Zeit lassen und dann vielleicht mal so zwei, drei Jahre, die vielleicht genau das Abitur ist, heißt ein ganzer Jahrgang klären praktisch, vielleicht kaum was. Also da ist ein enormer Druck, dass etwas passiert und vielleicht auch eine sehr große Dringlichkeit. Wie passt das zusammen?
1: Ich glaube, die Frage ist, was verstehen wir eigentlich unter Ergebnis und was verstehen wir eigentlich unter Lernen? Lernen wir nur, wenn wir irgendwelches Wissen in uns aufgenommen haben und das reproduzieren können? Ich glaube fast, dass so ein Jahrgang viel, viel mehr darin lernen würde, wenn wir sie an so einer Transformation beteiligen würden. Und dass sie so selber merken, wie gehe ich eigentlich mit dieser Unsicherheit um? Wie übernehme ich jetzt eigentlich Verantwortung? Wie kann ich mich eigentlich einbringen? So ja, Lernen heißt ja nicht nur Wissen, sondern vor allem die Erfahrung und Kompetenzen. ja. Und ich glaube, äh, wenn wir mal selber auf unser Leben schauen, äh, was ist eigentlich noch hängen geblieben? Äh, es sind meistens die Dinge, die, die wir wirklich irgendwie erlebt haben. Sei es ein, irgendwie ein großes Projekt. Ich weiß noch, ich habe in der 10., 11. Klasse mit drei äh, Freundinnen von mir einen Weiterlebnisfahrt gebaut. Und dann haben wir wirklich... So Texte geschrieben von den Tafeln und haben uns überlegt und wir haben irgendwie Gelder zusammengesucht, Stiftungen angeschrieben und dann sind wir da am Wochenende auf diesem Pfad und haben dann wirklich mit der Naturparkverwaltung diese Station aufgebaut und dann geguckt, wie wollen wir das veröffentlichen und die BürgermeisterInnen eingeladen. So, das ist hängen geblieben. Ja, und ich glaube, dass man in diesem Ausprobiermodus auch ganz, ganz viel lernen könnte. Und da gehört es halt auch wieder dazu, wie nehme ich denn eigentlich dann die Schüler in Mint?
0: Finde ich für gut. Also für mich ist es auch gerade, was sagt, wie, wie könnte so eine Transformation überhaupt stattfinden? Nicht nur ein, muss es jetzt oder ne, wie schnell muss es passieren, sondern wie kann es überhaupt erfolgreich passieren? Und ich finde total spannend, auch das zugrunde liegende von dem, was du gerade beschrieben hast, sich nochmal verdeutlichen. Was ist denn Lernen überhaupt? Wie passiert Lernen? Und wo ist der Unterschied zu Bildung? Und für mich persönlich, was mir ganz, was ich ganz interessant finde, so als das Bild, ist zu sagen, Bildung wird mit jemandem getan. Lernen ist für jemanden. Nichts, was man, ne, wo man sagt, Bildung tut man jemanden fast an. Und Lernen ist halt die Person mitnehmen. Also komplett andere, teilweise ähnliches Ziel, aber komplett andere Ansätze.
1: Ja, und das Spannende ist jetzt auch, wenn ich jetzt überlege, also die Unterscheidung von dir mit Bildung und Lernen, ich merke immer, wenn ich an Bildung denke, dass da meistens irgendwie immer ein Gebäude auftaucht, wo wir hingehen. <lacht> so, Also, dass das irgendwie so oft an eine Institution geknüpft ist. Ja? Und, und ich glaube, wir müssen auch merken, wie sich unsere Welt verändert hat. Früher sind wir oft in die Schule gegangen, haben wir lernen, sind nach Hause. Und jetzt gucken die Schüler in YouTube und ich bin ja gar nicht mehr auf dem aktuellsten Stand, was sie alles so machen. Wir haben ja ganz, ganz viel so informelles Lernen, dieser Austausch in den Peer Groups oder durch Gespräche. Und wenn ich mal schaue, wo lerne ich denn ganz, ganz viel? Also jetzt leider in Corona nicht so, aber sonst war ich viel auf irgendwelchen Meetups und hat mich da nochmal inspirieren lassen. So, Das ist nicht, wenn ich die Ausbildung mache, sondern wir lernen den ganzen Tag. Lernen kann man nicht anhalten.
0: Bin vorbei. beide. Ich bin ganz spannend, was du gesagt hast. Auch dieses. Du weißt gar nicht mehr, was jetzt die Jugend gerade so aktuell konsumiert, sag ich mal. Und so geht es hier ganz, ganz vielen. Und es ist auch schon länger so. Ich denke mal, es wird den größten Teilen bestimmten Altersgruppen so gehen. Und es hört ja nicht auf, sondern es kommen ja immer verschiedene Sachen. Und man kann auch sagen, irgendwann, ja, hey, dann sind auch irgendwann, ich sag mal, ein bisschen ältere Generation digital affin und benutzen das auch. Gleichzeitig verändert sich ja unser Leben komplett. Und unser Leben wird sich immer schnell leer verändern. Also diese Entwicklung geht ja immer schneller. Also, wie kann, also, wie, was ich mich gerade frage, was glaube ich auch immer wieder ein großer Konflikt ist. Wir haben Menschen, die schon ein bisschen älter sind, die in einer anderen Zeit aufgewachsen sind und Gerade, würde ich behaupten, rein von jetzt meinen subjektiven Erfahrungen, sind Lehrer teilweise auch ein bisschen mehr noch abgekapselt. Ob sie jetzt einfach so sagen, okay, hey, das haben sie vielleicht auch während des Studiums gelähmt, das passiert ist. Und haben einen bisschen größeren Realitätsentzug, äh, oder äh, Realitätsentzug trifft sie absolut gar nicht, sondern eher eine bisschen größere Entfernung, vielleicht wie das wirkliche Leben von Jugendlichen aussieht. Weil es halt absolut nicht mehr ist, als sie jugendlich war. Also worauf ich hinaus will, wie können Menschen die älter sind, in einer komplett anderen Zeit vielleicht aufgewachsen sind und nicht diese Entwicklung so schnell mitmachen, trotzdem noch jüngere Menschen, und Lernen bezieht sich nicht nur auf jüngere, aber gerade jüngere Menschen, dabei unterstützen und begleiten, dass sie noch lernen. Ich bin nun mal, um das vielleicht noch mal ein bisschen auszuweiten, ich bin nun mal nicht mehr darauf angewiesen, dass ich eine ältere Person habe, die mir was beibringt, sondern, so wie gesagt, hast, ich kann bei YouTube gehen oder ich kann online kurse machen. Und theoretisch habe ich jedes Wissen, kann ich mir von den weltbesten Leuten, ob es jetzt in Masterclass oder von woanders ist, von denen kann ich es lernen oder ich kann es einfach machen. Ich kann programmieren, ganz einfach lernen. Oder auch Golf oder Künstler. Lernen. Ich kann lernen, wie ich Filme produziere von irgendwelchen ja extrem erfolgreichen Filmemachern Und dieser Rollenwechsel und die Möglichkeit von jedem Einzelnen verändert, denke ich, auch enorm dieses ganze Thema Bildung. Und wie kann es aussehen von Lehrern, die vielleicht noch nicht ganz in dieser neuen Möglichkeiten in dieser ganzen Welt angekommen sind? Und das ist jetzt ein bisschen überspitzt.
1: Das ist total spannend, weil als du das jetzt erzählt hast, dachte ich mir, nee, als ich Lehrerin war, war ich noch mehr an den Jugendlichen dran, weil ich da halt immer mitbekommen habe, was gucken die da eigentlich? Und ja auch dieses Interesse hatte, wo ähm, ich mir dachte, okay, wenn er jetzt irgendwie im Film zeigst, dann musste da auch up to date sein, auf welcher Plattform du den anschaust. So, da hatte ich ja noch mehr die Notwendigkeit, mich damit auseinanderzusetzen. Wie sieht denn die Welt der Jugendlichen aus? Jetzt denke ich mir halt, also dadurch, dass ich selber keine Kinder habe, ähm, geht das so an mir vorbei. Ja? also eigentlich hatte ich das Gefühl, dass ich als Lehrerin noch viel, viel näher an der Realität war. Ähm, und ich glaube, wenn ich wirklich so Lehrerin mit Herz und Blut bin, dann habe ich da auch weiterhin die Verknüpfung. So Und ich werde ja auch immer wieder konfrontiert. ja. Also Ich weiß auch ganz genau, als ich äh, mit meinen Schülern auf dem iPad was gemacht habe und dann eine Schülerin zu mir gesagt hat, Frau Möller, ich erkläre Ihnen das jetzt mal. Das war der Zeitpunkt, wo ich sie so dachte, okay, jetzt musst du dich damit auseinandersetzen. <lacht> so, also so, da, da wird man ja so darauf hingeschubst, ähm, was ist bei denen los und was kann ich vielleicht auch lernen. Und jetzt habe ich manchmal gar nicht. Also Lernen funktioniert ja immer, wenn ich merke, da ist ein Widerspruch. Ja, äh, ich will was können, was ich aber noch nicht kann. Also bemühe ich mich dann so und das habe ich halt einfach in diesem täglichen Kontakt mit Jugendlichen immer wieder mitbekommen. Äh, und gleichzeitig war ja so auch die, deine Frage so ein bisschen: äh, Wie schaffen wir so diesen, das Lernen von älteren und Jüngeren, wie wir das vielleicht oder wie kommen auch die älteren mit? Und da kam gleich mir so der Gedanke, es hat auch was mit dem Thema Wertschätzung zu tun. Ja, wertzuschätzen, das was die Jüngeren jetzt lernen, ist wichtig und das, was die Älteren vielleicht gelernt haben, ist genauso wichtig. Es ist einfach eine Heterogenität. Sie lernen heute was anderes und dafür diese Offenheit zu schaffen ähm, und einfach diesen neugierigen Blick, was habt denn ihr eigentlich damals gebraucht und, und kann ich das vielleicht auch noch nutzen und wie hat sich das eigentlich verändert? Und da geht es halt ganz viel um diesen Austausch und nicht zu sagen, so das ist heute besser und das ist jetzt schlechter oder überholter, sondern für den Moment, für den Zeitpunkt war das gut. Und ich will einfach auch gucken, ähm, was hast du damals gebraucht und was kannst du eigentlich mir an Erfahrungen noch mitgeben? Und ich glaube, da sind wir halt wieder bei diesem Punkt Verbundenheit schaffen, Austausch schaffen und Begegnung auf Augenhöhe. Und das kann zwischen Jung und Alt, das kann zwischen Schule und Wirtschaft ähm, ja oder auch zwischen verschiedenen sozialen Schichten sein.
0: Mir gefällt total. Ach, nochmal, dass du so betonst, oder was man schnell darüber verstehen kann, was ich gesagt habe, auch so, ja, es alles entwickelt sich so schnell und nur noch diese neue Entwicklung ist das, worauf es ankommt. Aber absolut nicht. Total schönes Betonst. alle die ganzen Erfahrungen, die früher gemacht wurden, ist ja nicht, dass es alles obsolet ist. Manche Sachen sicherlich, aber ganz vieles nicht. Und genauso zu gucken, okay, was war daran damals relevant, wie haben manche Sachen funktioniert, wie kann man das vielleicht auf die heutige Zeit so ein bisschen übertragen, ich kann mir vorstellen, ganz oft sagt man auch von, dass viel Wissen sowieso verloren geht. Oder vielleicht nicht nur Wissen, sondern noch besser Weisheit. Aber lass uns vielleicht mal dieses ganze Thema Weisheit ein bisschen <lacht> ausschließen, sonst wird das noch größer. Und was mir auch noch so der Gedanke kam, wo du gesagt hast, hey, eine Schülerin wollte dir so ein bisschen mal kurz erklären, wie das mit dem iPad eigentlich funktioniert, oder diese Sache zumindest, ist so... Die große Herausforderung, dass sich die Rolle von Lehrerin stark verändert. Von zu, hey, ich weiß, wie es geht und ich erkläre es euch, ich zeige es mal, mehr zu einem einen Raum schaffen, wo Schülerinnen am besten lernen können und entwickeln. Darauf kommt es ja drauf an. Nicht, dass es einer weiß und dem anderen beibringt, sondern es geht ja darum, Lernumgebungen zu schaffen. Und dieses vielleicht auch veränderte Selbstverständnis, kann ich mir vorstellen, dass ist eine große Herausforderung, überhaupt auch für die Rolle, für das Selbstbild eines Lehrers ist.
1: Total. Und da sind wir ja auch wieder bei Erwartung, dass wir über Generationen immer wieder diese Erwartung auch von der Gesellschaft mittragen: so der Lehrer muss alles perfekt können, der muss alles erklären können, der muss immer die richtige Antwort parat haben, ja, auch wenn ich als Elternteil irgendwie komme und Probleme irgendwie mit dem Kind habe, so derjenige weiß immer alles. Und das verhindert meiner Meinung nach auch Transformation im Bildungssystem. Weil wenn ich mich auf neue Wege einlasse, weiß ich nicht mehr alles. So Und im Moment, glaube ich, bleiben viele auch in der Komfortzone, weil sie damit die Sicherheit spüren. Und ähm, was ist, wenn ich was verändere? Funktioniert dann Bildung? Ähm, habe ich meine Schüler gut genug aufs Abitur vorbereitet? Also ich glaube, das ist jetzt auch ein ganz, ganz großer Punkt in der Pandemie, so ähm, ich habe selber nicht mehr die Sicherheit, ich weiß überhaupt nicht, ob das funktioniert, aber irgendwie gleichzeitig habe ich ja die Schulabschlüsse. So Und dadurch bleibe ich ganz oft in dem, was ich schon kann, weil dann habe ich quasi, ja genau, diese Sicherheit. Und ich glaube, das ist gar nicht diese Rollenveränderung nur in der Schule, sondern auch in den anderen Begegnungsräumen, auch im Unternehmen. Äh, auch da muss ich als Führungskraft vielleicht merken, meine Arbeitnehmer in, im Team äh, wissen vielleicht mehr und wie gehe ich eigentlich damit um? Oder wenn ich jetzt auch arbeite, ich sage immer in meinen äh, Coachings und Workshops, ich bin hier Impulsgeber, ja, also ich, ich leite euch und gleichzeitig bin ich immer Lernende. So und dieses, und wenn wir bei einem Gespräch mit Freunden irgendwie am Tisch sitzen, uns auch als Impulsgebender und als Lernender äh, zu verstehen, weil einfach wir nicht mehr alles wissen können, ist einfach verschiedene äh, Einflüsse aus unterschiedlichen Richtungen so auf uns zukommen ähm, und ich glaube, da äh, werden wir immer alle irgendwie Lernen und Lernende, äh, nee, also Lehrende und Lernende sein. So.
0: <lacht> und wir haben schon öfter so ein bisschen angesprochen, auch diese, diese Überschneidung zur Wirtschaft, die du ja auch probierst, dort aktiv reinzugeben und dieser, was vielleicht der eine oder andere als getrennte Sachen sieht, zu sagen, okay, wie kann man die Welten zusammenbringen? Wie können dort, wie kann das voneinander gelernt werden, aber wie kann das auch einfach besser noch miteinander harmonieren? Was ist dein Ansatzpunkt vielleicht?
1: Und vielleicht kommen wir da wieder auf die, weiß ich nicht, vor fünf Minuten zurück, wo ich gesagt habe: Lernen entsteht ja immer bei einem Widerspruch. Ja, dieses, wenn etwas nicht gleich ist. Und ähm, deshalb ist mir jetzt so wichtig, Schule und Wirtschaft zusammenzubringen. Äh, ich glaube, alle würden erstmal auf den ersten Blick sagen, da ist doch überhaupt gar keine Gleichheit. Und gleichzeitig sind Schulen lernende Organisationen, sie verändern sich, sie sind in der Transformation. Ähm, sie haben im Produkt die Dienstleistung Bildung. Ähm, sie haben verschiedene Beteiligte, Schulleitungen, Lehrkräfte, Eltern, Kooperation mit Kitas, was auch immer. Und ein Unternehmen habe ich auch. Ja, Ich habe die äh, Teamleiter, ich habe die Unternehmensleitung, ich habe Kunden, ich habe auch ein Produkt, worum es geht. Also sozusagen, da sind in den Prozessen, in den Themen, äh, in den Veränderungen ganz, ganz viele ähnliche Themen. Und gleichzeitig sind sie aber ja unterschiedlich. Ja. Also ähm, was ist eigentlich das Ziel von Schule? da geht es ja ganz viel um Bildung und gar nicht so sehr um das Wirtschaften, wobei Schulen ja auch immer mehr Eigenverantwortung haben und auch Budgetverantwortung. Bei Unternehmen war es bisher so, dass immer vor allem dieses wirtschaftliche im Fokus stand und gleichzeitig verändert sich das gerade ganz stark, ja, das, das Thema Umwelt, Planet sozusagen und auch der Purpose und wie gehe ich mit Menschen um, ja auch mehr in den Fokus rücken. so Und ich glaube, dass im Moment sich Schulen und Unternehmen viel, viel mehr noch aneinander äh, anrücken. Und gleichzeitig ist da aber ein Widerspruch. ja äh, Und daraus zu lernen und zu gucken, was ist denn da eigentlich anders? Was kann ich denn da eigentlich äh, mitnehmen? Äh, wie können wir vielleicht diesen Spalt mehr schließen? Oder was übernehme ich für mich mit? Ähm, genau, und genau diese Heterogenität zu nutzen, um Lernen mehr voranzubringen und auch Innovation. Ja, also wenn wir gucken, ähm, Innovationsteams in Unternehmen, da sitzen nicht die fünf Entwickler, sondern da sitzen fünf verschiedene Köpfe drin, weil man einfach weiß, dass dadurch einfach viel, viel mehr kreative Ideen entstehen.
0: Ist so. Ich stelle mir gerade vor, eine Schulleiterin hört es erst, so hört ich zu reden, sagt, äh, was soll das Ganze? Das heißt, was, ich soll jetzt hier eine Designerin bei mir im Klassenzimmer noch mit haben, damit mehr Innovation bei uns passiert?
1: Äh, vielleicht gar nicht unbedingt äh, die Designerin. Äh, und obwohl das total spannend wäre, ähm, vor allem sozusagen dieses, ich gucke mal raus. Ich gucke mal raus, wie machen es eigentlich andere? Was kann ich mir eigentlich davon mitnehmen? Äh, ich hinterfrage mal unsere Strukturen. Und das kann sein, indem ich rausgehe oder indem ich einfach auch andere einlade und sage, komm doch mal zu uns an die Schule, beobachte mal, was nimmst denn du wahr, Ja, weil wenn wir irgendwie immer in unserem gleichen Umfeld bleiben, haben wir auch unsere Überzeugungen dort gebildet und haben ja schon irgendwie auch so eine eingeschränkte Wahrnehmung und da einfach so diese Türen aufzumachen, um selber rauszugehen und reinzugehen und äh, genau. Das ist wichtig und das dürfen Designer sein, das dürfen andere Führungskräfte aus Unternehmen sein. Ähm, es dürfen Kinder sein. Ich hatte jetzt ein äh, interessantes Gespräch auch ähm, und es gab mal so ein Programm, äh, SchülerInnen, Coach, Manager. Ja, wir, wir können auch vielleicht Rentner einladen und sagen, hey, geht doch mal einfach mit und beobachtet, was ihr in der Schule habt. Also es geht einfach erstmal um diese Neugier. Hm,
0: Finde ich total spannend. Und lass uns da gleich, gleich mal drauf eingehen. Aber nochmal einen Schritt zurück, weil, was ich mich gleich frage und was ich mir vorstellen kann, was ganz oft so vom Bild kommt, wenn man von sowas hört, ist so, also alles, was ich von Schule gesehen habe, ist natürlich ziemlich gleich aufgebaut. Du hast du ja mal Klassenräume, vergleich vergleichst sind, du hast Klassen. Also weißt du, so vom Prinzip, wo ich sage, okay, das, das muss von vorne oben vorgegeben sein. Der Handlungsspielraum kann nicht groß sein von einzelnen Schulen, wenn alles komplett gleich ist und sehr wahrscheinlich, dass nicht alles unbedingt optimal gestaltet ist. Also dort einfach wäre für mich die Frage, hört sich super an und lass uns mehr Innovationen in Schulen bringen, kann das überhaupt funktionieren auf dem Level, auf der Ebene von einer einzelnen Schule? Kann eine Schule sagen, hey, ja, ich lade mir jetzt alle möglichen Leute ein und dann entwickle oder entdecke ich, erkunde ich, erfinde ich meine Sch unsere Schule hier komplett neu und wie das Ganze passiert?
1: Mhm. Und da sind wir vielleicht wieder ganz am Anfang. So, äh, ich wähle die Option, die ich habe, äh, und gehe hinterher oder gucke ich, welche Optionen gibt es denn noch? Und was ich, da steht nirgends äh, in irgendwelchen Vorschriften, der Unterricht muss genau so aussehen. Ja? Also ich kann ja schon auf der ganz kleinsten Ebene, ähm, als ich war ja Mathematik und Geographie überlegen, wie gestalte ich es. Ich hatte Vorgaben äh, durch den Lehrplan, was die Schülerinnen zum Schluss wissen müssen. Äh, aber ich konnte selber entscheiden, wie verteile ich ungefähr die Stunden, damit das rauskommt? Mache ich da Frontalunterricht oder mache ich Stationenlernen oder mache ich ganz offen Projektarbeit? Also das ist ja schon auf der allerkleinsten Ebene Gestaltungsraum. Ich hätte auch sagen können, hey, das Thema, das ist total spannend. Mathe, Kunst, kommen wir schmeißen mal unsere Stunden zusammen. Wir machen darüber projektübergreifenden Unterricht. Ich war auch... Als ich äh, noch studiert habe an einer Schule, wo wir nachmittags immer projektübergreifenden, also es hieß dann immer Epochalunterricht, wo wir wirklich verschiedene Stunden genommen haben. So, das ist möglich, ja, wenn ich da die freiräume suche und wenn ich nicht sage, das ist der Weg, die Schiene, mit der laufe ich mit, sondern ich hinterfrage mal, wo will ich eigentlich hin? So, und dafür braucht es die eigene Klarheit. Was ist eigentlich meine Vision? Was will ich mit meiner Arbeit erreichen? Und welchen Weg müsste ich dafür gehen? Und dann vielleicht zu gucken, ist denn das möglich? So wie jetzt die Vorgaben sind? Okay, nein. Na, was müsste ich denn dann dafür machen, um vielleicht mir Handlungsspielräume zu erlauben? So. Und äh, ich glaube einfach, weil da manchmal so ein schöner Trampelfahrt ist, äh, gehen wir den alle hinterher. Ähm, und es gibt da schon so vier, fünf Schulen, die sind mal so einen anderen Weg gelaufen. Äh, und das ist, was ich auch so gemerkt habe, wenn wir, ähm, also wir meine ich jetzt so die, die alle schon in der Arbeit sind und gar nicht mehr in der Schule sind. Wir haben oft noch dieses Bild, wie habe ich Schule erlebt? Ja, und ich weiß es ja selber, bei mir war noch Schule ganz viel so dieser klassische Unterricht, Frontalunterricht und so weiter. Und es hat sich so viel getan. Also Schule ist nicht mehr das, wie wir sie damals wahrgenommen haben. Und es gibt Schulen, da gibt es überhaupt keine Fächer mehr. Da gibt es überhaupt keinen Stundenplan mehr. Die arbeiten komplett frei. Da gibt es gar keine Klassenräume mehr. Äh, und die können es ja auch. ja. Und äh, ich glaube, da war halt, waren welche, die mutig waren und gesagt haben, wir gucken mal, äh, haben wir einfach im Kopf dieses Mindset? Und da sind wir auch wieder beim Mindset. So muss Schule aussehen. Oder erlauben wir uns mal, wie würde denn Schule aussehen, wenn wir uns alles erträumen könnten? Und dann zu gucken, wie können wir denn das ermöglichen. Und wenn wir aber immer in dem bleiben, was wir denken, was möglich ist, werden wir es nicht verändern. Das
0: ist total spannend, total gut. Und da sehe ich auch total die Parallelen, auch im Bereich von Wirtschaft, weil da ist es ja genauso. Und genauso entsteht ja ganz oft Innovation. Auch wenn wir uns so ein bisschen befreien von dem, was wir denken, wie es funktioniert oder auch wie es funktionieren sollte und von gewissen Vorgaben um noch mehr auch diese Parallel vielleicht so ein bisschen zu verdeutlichen und damit einhergehende Herausforderung. Kann ich mir vorstellen, dass Schule hat eben auch starke Vorgaben im Sinne von, was erwartet wird von Ergebnissen. Das ist, was die Schülerinnen lernen sollen. Das wird in dieser Art und Weise am besten zentral, länderweit, vielleicht allerweise bundesweit, abgefragt und geprüft. Das ist es. Kein Handlungsspielraum wurde festgelegt. Gleiche könnte man unabhängig davon, ob wer auch immer denkt, dass es gut ist und dass das zeigt, dass jemand was gelernt hat oder nicht. Gleich könnte man sagen im Wirtschaftsbereich, wo immer nur auf bestimmte Zahlen geguckt wird, nicht halt, macht es einen Fortschritt, sondern oder ist es langfristig, bietet unser Produkt einen Mehrwert für unsere Kundinnen oder geht es immer nur darum, jetzt möglichst im Quartal ein bisschen mehr Geld zu machen, um hauptsächlich, dass es ein bisschen mehr wird. Also diese jemand gibt Zahlen vor oder auch krasse Orientierung an bestimmten wenigen Kennzahlen, sage ich mal, oder bestimmten Metriken, die dort vielleicht sehr stark den Handlungsspielraum einschränken. Dass ich und das sehe ich große Parallelen und gleichzeitig sehe ich das auf beiden Seiten als sehr große Herausforderung, was ja in der Wirtschaft auch immer ist. Also, wie können dort, wie können, wie kann vielleicht in dem Bildung und Schule von Bildung und Schule, Bildung und Wirtschaft voneinander lernen? dass sie jeweils beide besser mit dieser Herausforderung umgehen können.
1: Und ähm, vielleicht würde ich sogar noch äh, eine Ebene größer denken. Also wir haben ja auch auf internationaler Ebene äh, große Mutterkonzerne, die dann vorgeben und sagen, So, ihr müsst es jetzt in diesem Handlungsspielraum machen und ihr brecht das jetzt mal so runter. Also ja, äh, und dann wird eine äh, Unternehmensvision gemacht und dann müssen die einzelnen Unternehmensstandorte das so runterbrechen und dann wird das von oben nach unten gedacht. Und ich glaube, an dem Punkt, so wie du es ja auch gesagt hast, müssen wir eigentlich die Verantwortung in diesen Gestaltungsspielräumen den Menschen geben, die ganz unten sind, weil sie kennen ja ihren Kontext. Ja, sie wissen, was funktioniert und äh, da war nicht auch immer äh, bei Schulen zu sagen, die Schule funktioniert und das wird jetzt unsere Blaupause und deshalb übernehmen wir das Schulkonzept, das kann nie im Leben funktionieren, weil ich ganz andere SchülerInnen, weil ich ganz andere Elternschaften habe, weil ich ein ganz anderes Kollegium habe. Und da sozusagen sowohl auch in Unternehmen als auch in Schulen zu schauen, wie können wir denn diese Strukturen so aufweichen, dass es nicht nur von oben nach unten geht, sondern genauso auch von unten nach oben. Was habe ich denn wahrgenommen? Wo sehe ich die Möglichkeiten? Und so das mehr vernetzter und komplexer zu sehen. Und das ist, glaube ich, so diese Herausforderung. Und das ist aber auch ein Thema von Vertrauenskultur. Ja, also ich, ich vertraue den Menschen, dass sie dort die richtigen Entscheidungen treffen, dass sie die Verantwortung übernehmen. Und da sind wir auch ganz viel wieder, welches Menschenbild habe ich? so Und schätze ich das eigentlich wert? Und ich sage dann aber auch an der Stelle dann immer, Teams oder Führungskräften, naja, wenn du den Menschen dort nicht, äh, nicht vertraust, dass sie ihre Arbeit gut machen und dass sie motiviert sind und dass sie eigentlich immer was Externes benötigen, dann musst du ja eigentlich überlegen, wen du eingestellt hast. So, ja, also da einfach auch zu gucken und ähm, das ist, glaube ich, äh, die Herausforderung, da auch so ein Kulturwandel zu haben und heute Morgen habe ich auch noch ein Buch gelesen, da ging es auch gerade um Kultur und gleichzeitig können wir aber ja Kultur auch nicht verordnen. Wir können ja nicht sagen, so jetzt haben wir eine Kultur des Ausprobierens und des Mutes und des Vertrauens, also da dann auch sich zu hinterfragen, welche Werte wollen wir eigentlich mit unserer Kultur leben? Wie können solche Werte ausgedrückt werden? Wir wollen zum Beispiel Vertrauen, Verbundenheit, okay, da müssen wir schauen, wie schaffen wir denn die Räume, dass über Fehler gesprochen wird? Äh, und wie schaffen wir denn da auch Mechanismen? Ja, also da sind wir dann auch wieder ganz viel in Strukturen.
0: Wenn man dieses Wort, so, auch dieses Vertrauen, es hört sich gut an, ist auch total wichtig, ich bin ein riesen Fan davon. Aber wenn ich mich mal jetzt reinversetze in, wer auch immer, ich hätte die Möglichkeit, jetzt komplett allen Lehrern, als Schulleiterinnen Gestaltungsfreiraum zu geben, und genauso, aber auch ja, natürlich in einem Unternehmen. Hört sich erstmal super an. Aber was ist, wenn eine Schulleiterin und Lehrer auf die Idee kommen und sagen, okay, hey, warum geht Schule eigentlich? Eigentlich geht es doch nur darum, dass meine Schülerinnen glücklich werden im Leben. Auch total gut. Und dann lernen sie auf einmal gar nichts, was sie auf die Arbeit vorbereiten, sondern nur, wie sie glücklich im Leben wären. Und okay, da könnte man sagen, hey, wäre vielleicht genau die richtige Gesellschaft und genau die richtige Richtung gehen wollen. Andererseits würde einer sagen, äh, hallo, äh, wir brauchen auch noch irgendwie Arbeitnehmer und irgendwie, der so ein bisschen auf den, die Arbeitswelt darauf vorbereitet werden. Wie, wie passt das zusammen, zu sagen, ich gebe jemandem komplette Freiheit und keiner, du hast nicht von kompletter Freiheit gesprochen, aber ich glaube, wenn, wenn wir von Vertrauen gehen, genau dieses, was ist das richtige Maß an Vorgaben vielleicht?
1: Und ich würde es vielleicht gar nicht Vorgaben äh, nennen, sondern so Empowerment. Äh, ich gebe die Freiheiten und den Gestaltungsraum und gleichzeitig stelle ich auch sicher, dass die Person über die Kompetenzen und Fähigkeiten verfügt. Ja, ähm, was brauche ich als Schulleitung oder als äh, Unternehmensleitung, um nicht nur diesen Individualblick zu haben, sondern auch diesen systemischen Blick? Was braucht eigentlich die Gesellschaft? Ähm, was brauche ich eigentlich an Fähigkeiten, um ein Team zu führen? So und dieses immer wieder diesen weiten Blick zu haben. Und dafür braucht es auch bestimmte Fähigkeiten. Und da dann noch zu gucken, wie kann ich die Person auch dazu befähigen? Und wie schaffe ich auch die Reflexionsräume, dass sie in den Austausch geht? Und ich glaube, ähm, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Das ist ein schönes nochmal darauf, dass es nicht nur darum geht, Leuten Freiheit zu geben und Möglichkeiten, sondern auch immer so ein bisschen ihnen Kompetenzen beizubringen, dafür zu sorgen, dass sie diese Freiheiten auch bestmöglich ausleben können.
1: Und ich glaube, das ist ja auch wichtig, auch in Schule. Ja? Also wir können ja jetzt nicht sagen, du darfst jetzt als Schüler kannst du alles aussuchen, sondern ich muss ihnen ja auch äh, mitgeben, wie sie mit dieser Freiheit leben können. Und ich glaube, das ist dass wenn wir jetzt vor allem in dieser ganzen Diskussion um New Work reden, dass da manche Unternehmen sagen, ja, wir haben jetzt alle Strukturen aufgebrochen und es gibt jetzt keine Einzelbüros mehr und äh, unsere ArbeitnehmerInnen, die dürfen äh, arbeiten, wann sie wollen. Und dann nach ein, zwei Jahren gesagt wird, na ja, es funktioniert aber nicht so richtig. So, wo ich sage, ja, naja, aber wir können ja nicht alle äußeren Strukturen wegnehmen äh, und dann aber den Halt nicht irgendwie anders fördern. Also es braucht ja auch erstmal dieses... Wie kann ich mich eigentlich selbst organisieren? Äh, an wen wende ich mich eigentlich, wenn ich da äh, einen Konflikt merke? Wie kommuniziere ich denn das dem anderen? Früher habe ich das vorher an meinen Chef hochgegeben und gesagt, ich habe da ein Problem und bitte klär das mal. Und jetzt muss ich diese Person auch befähigen. Wie kann ich das denn wertschätzend äh, dem anderen mitteilen? Wie habe ich überhaupt den Mut, äh, in den Konflikt zu geben, weil wir doch alle sehr gerne Harmonie lieben? Äh, und das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Also es braucht zum einen die Freiheit und es braucht die Kompetenzstärkung dafür.
0: Und wenn wir nochmal zu diesem, vielleicht zurückgehen, wofür ist Schule überhaupt da? Und damit auch zusammenhängt ja, wozu ist Wirtschaft überhaupt da? Das sind ja Fragen, die vielleicht auch miteinander zusammenhängen.
1: Ich habe jetzt, als du gefragt hast, wofür sind Schulen eigentlich da? Das hat mich, glaube ich, noch nie jemand gefragt. Er hat sofort irgendwie dran gedacht, was irgendwie in diesem Bildungsgesetz auch steht oder Schulgesetz. Äh, Schulen sind dafür da, SchülerInnen, ja, äh, auf die Gesellschaft vorzubereiten und dass sie sozusagen ihren Beitrag leisten können. So irgendwie ähnlich steht das, ja. Ich müsste da nochmal genau nachgucken. Und ich glaube, für mein Verständnis sind Schulen vor allem da Persönlichkeitsentwicklung, äh, zu fördern, zu unterstützen und den Kindern so ein bestimmtes Selbstmitgefühl, Selbstwert mitzugeben. Also dieses Überzeugung, äh, ich kann was, ja, und dieses Selbstwirksamkeitserleben und ähm, ich mag Pippi sozusagen total gerne und Pippi hat ja mal gesagt, ähm, ich habe das noch nie gemacht, also gehe ich mal davon aus, dass es funktioniert oder so in der Art. Äh, und dieses Selbstvertrauen äh, SchülerInnen mitzugeben und nicht dieses, äh, naja, das wird ja nicht funktionieren, sondern dieses wirklich, okay, ich kann es, wenn ich es wirklich will. Und ich glaube, dafür sind Schulen da und das über bestimmte, das wäre ja sozusagen das Why ja? und dann über verschiedene Wege das zu ermöglichen. Das kann über Fächer lernen sein, das kann über Projekte lernen sein. Also da haben wir ja eine ganz, ganz viele Spielräume. Und genau darum geht es ja meiner Meinung nach in Unternehmen auch. Den ArbeitnehmerInnen irgendwie dieses Gefühl mitzugeben, du bist hier richtig, wir sehen dich, wir schätzen dich und wir fördern deine Selbstwirksamkeit. Also dieses ich gehe abends ins Bett und weiß, ich habe was Gutes getan. Ich habe irgendwie äh, meinen Beitrag geleistet äh, für diese Gesellschaft. Also ich glaube, das ist ja das, was uns auch irgendwie glücklich macht, dieses zu wissen, ich bin hier und ich kann was beitragen. Ja, also ich existiere nicht nur, sondern ich kann auch irgendwie was für die Welt tun.
0: Hm. Du hast ja auch gesagt, dass es eins der Sachen ist, die eigentlich für dich eine ganz zentrale Fragestellung ist. Oh, dieses nach Sinn, nach Bedeutung und auch generell einfach dieses sinnstiftende Arbeiten oder Purpose, ob es jetzt in der Schule, Bildung, aber auch generell, glaube ich, im Wirtschaftsbereich, in Arbeit, es ist es ja eine Sache, was immer mehr kommt, immer lauter ist. Ganz klar. Wie probierst du das vielleicht in deine Arbeit zu integrieren? Einerseits für dich persönlich, aber auch gleichzeitig zu sagen, okay, du, du arbeitest mit einer Schule oder auch vielleicht ne, mit Führungskräften zusammen. Und es ist genau diese Situation, wie du beschrieben hast, zu sagen, ja, jemand hat einen schwierigen Job oder einen herausfordernden Job und gleichzeitig kommt von außen ist das Umfeld nicht unbedingt förderlich und sieht vielleicht, Hey, mein eigener Handlungsspielraum ist sehr gering. Ich kann wenig verändern, weil mein Schulleiter zum Beispiel ist absolut dagegen ist. Äh, konventionell, so haben wir es seit 50 Jahren, 60, 100 Jahren gemacht, das brauchen wir es weiterhin. Und dann ein Gefühl für Purpose zu bekommen, kann ich mir vorstellen, ist eine große Herausforderung.
1: Ich würde vielleicht erstmal darauf antworten, wie ich versuche ich das in meiner eigenen Arbeit. Und ich fand das total spannend, als die Pandemie kam. War so dieser erste Moment, okay, meine Aufträge wurden jetzt erstmal alles gecancelt. Und das wirkte vielleicht so ein Tag und dann der zweite Tag war dann, ja, okay, du hast zwar keine Einnahmen mehr aber du hast auch irgendwie keine Arbeit mehr. Also was ist denn jetzt noch der Sinn, dass du jetzt hier so bist? Äh, oder da dachte ich Du hast zwar Zeit, aber irgendwie das, was dich glücklich macht, du kannst ja gar nicht mehr wirken. so Und das war dann das auch, was mich wieder angetrieben hat. So dieses, okay, worum geht es dir? hier geht es darum, Menschen zu stärken. Und jetzt schau mal, was brauchen sie jetzt eigentlich in, in dieser herausfordernden Zeit? Was bräuchten jetzt eigentlich Lehrkräfte? Womit kämpfen sie jetzt? Was sind die neuen Herausforderungen? Und das hat mir dann wieder ganz viel Kraft gegeben, mich an dieser Klarheit auszurichten und neue Wege dafür zu finden. Ja, Also die eine Lösung wurde genommen, bei mir wurde ja nicht mein Sinn genommen, sondern jetzt zu gucken, über welchen anderen Weg kannst du das jetzt vielleicht ermöglichen. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige, was ich dann auch manchmal so Lehrkräften versuche mitzugeben, zu gucken, wofür bist du eigentlich Lehrkraft geworden. Und der eine versteht sich vielleicht vor allem als ich möchte für mein Fach begeistern. Und der andere sagt, ich möchte vor allem Begegnungen gestalten. Und das ist, alles darf sein. ja Und dann zu gucken, wie kann ich das in meinem Schulalltag äh, vor allem leben? Ist es dann, dass ich vielleicht nochmal eine spezielle AG mache, ähm, weil ich vielleicht für das Fach Mathematik so liebe und dass ich mir diese Highlights raussuche? Ist es, dass ich ähm, als Beratungslehrer arbeite und immer zu schauen, wenn wir uns nicht in... Lösungen verlieben, sondern zu sagen, zu gucken, wohin soll es dann eigentlich einzahlen? Und wenn der Weg nicht möglich ist, welchen kann ich dann gehen? Ja, Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Lehrkraft total innovativ unterrichten möchte und mein Schulleiter sagt, klassisches System, so kann ich entweder gucken, ich gehe an eine andere Schule was auch total berechtigt ist, so ich suche mir dann halt genau die Schule, die zu mir passt, oder ich gucke, wie kann ich denn in meinem Handlungsspielraum, der jetzt zwar von außen eingeschränkt ist, aber das ermöglichen. Also der Schulleiter wird mir nicht verbieten, innovative Unterrichtsmethoden in meinem Fach auszuführen. Ja, und das ist, glaube ich, dann immer wichtig, dass wir uns dann immer wieder auf dieses größere Ganze berufen. So und immer dahinter zu schauen, welches Bedürfnis steckt denn eigentlich dahinter wenn ich irgendein Ziel erreichen will. Und dann zu gucken, wenn ich mich damit verbinde und welcher Sinn steckt dahinter, äh, wie kann ich dann vielleicht andere Wege ähm, wiederfinden. Das hat dann ganz viel auch wieder so mit mehr Verantwortung an mich heranholen und nicht die wieder abgeben. Ja.
0: Finde ich schön, dass du auch so sagst. Und ich glaube auch allein zum Beispiel von Simon Sinek, wenn Find Your Why, es darum geht, erst nur an dieses eigene Warum oder auch den eigenen Purpose irgendwie zu mhm. finden, und dann als nächstes gucken, okay, wie kann ich es ausleben? Nicht zu sagen, oh ja, meine Umgebung ist so schlecht, das ist nicht förderlich, sondern zu sagen, okay, wie kann ich es? Vielleicht nicht allen und vielleicht nicht ganz, sondern was sind kleine Schritte, dass ich das mehr machen kann?
1: Ja, und ich glaube, du hast ja auch gefragt, so wie kann ich das dann auch vielleicht so im Alltag finden? Ich glaube, dazu gehört auch ganz, viel sich dafür Zeit nehmen. Ähm, also wenn wir irgendwie immer in, unserer, in unserem Hamsterrädchen laufen ähm, und da gar nicht zur Ruhe kommen, können wir gar nicht spüren, was begeistert mich eigentlich und das ist finde ich, wo auch jeder für sich die Verantwortung übernehmen muss, sagen so, okay, ich nehme mir jetzt ganz bewusst die Auszeit, ich schaue jetzt eigentlich mal die Woche, welche Situation an, welche kann ich mich wirklich total gut erinnern und was haben die vielleicht gemeinsam, also hat ja Simon Sinek auch in dem Buch beschrieben, so zu gucken, wo ist denn dann der rote Faden da drin und was ist denn das, ja, und wenn mir das dann wieder bewusst ist, wo wir auch wieder bei der Klarheit werden, dann kann ich ja auch schauen, wie kann ich solche Situationen für mich mehr schaffen.
0: Lass uns nochmal umschwenken zu dem Thema Menschen befähigen. Ich finde das einen total wichtigen Punkt, wo es für mich auch ein zentraler Punkt bei, wie ich mir Bildung vorstelle, auch generell die Rolle eines Lehrers ist, andere Menschen zu befähigen, zu befähigen. Was auch immer gerade so relevant ist und für mich auch eine zentrale Sache von, ja, was bedeutet ein Changemaker zu sein? Andere Menschen dazu befähigen, gesündere Entscheidungen zu treffen, gesünderen Lebensstil zu verfolgen. Darum enorm wichtiger Punkt. Gleichzeitig sehen wir, dass die allermeisten Menschen nicht unbedingt gut sind darin, langfristige Entscheidungen zu treffen. Beziehungsweise immer sehr stark dazu tendieren, okay, was bringt mir kurzfristig eine größere Befriedigung? Und sieht man darum, ja, wie viele sind wirklich, haben einen gesunden Lebensstil, machen nachhaltige Entscheidungen. Also, wir Menschen sind nicht unbedingt, der, wir machen keine wirklich immer logischen Entscheidungen. Und selbst wenn es um unser Wohlbefinden geht, treffen wir ganz oft, obwohl es Wissen ist, selbst in dem Moment, wenn wir uns ein bisschen zurücknehmen würden, ja, das ist jetzt nicht unbedingt das Gute für mich und vor allem nicht auch vielleicht für andere. Und trotzdem machen wir es. Also vor diesem Hintergrund und wenn es darum geht, Menschen zu befähigen, ist vielleicht für mich so die Frage, wie können wir andere Menschen befähigen, selbst gute Entscheidungen und gut nach deren Definition zu treffen?
1: Ich glaube, woran es meistens liegt, dass wir äh, vielleicht diese kurzfristigen Entscheidungen machen, dass so langfristige Entscheidungen ganz viel Energie brauchen und Durchhaltevermögen ähm, und wir dann auch wieder raus aus unserer Komfortzone kommen. Ja, äh, Ich weiß, dass das äh, mir gut tut, aber das andere ist ja das Gewohnte, äh, da wo ich äh, mich einkuscheln kann und wo ich nicht irgendwie mit was konfrontiert werde, was mich herausfordert und äh, Veränderung ist nie einfach Ja, und äh, so das braucht Ressourcen, das braucht Kraft und wir werden da mit Ängsten konfrontiert und äh, wir haben dann oft so, ach dann gehe ich wieder zurück äh, und das ist was glaube ich auch dieses äh, Befähigen von Menschen dann benötigt, dieses den Zuspruch, den, es ist in Ordnung, wenn du da mal scheiterst. Ähm, du darfst ausprobieren, du darfst auch wieder einen neuen Weg machen und du darfst auch vor allem sagen, vielleicht war es in dem Moment nicht die richtige Entscheidung und ich muss das nochmal anders angehen. Und ich glaube, da sind wir auch wieder bei diesem Punkt dieser Fehlerkultur. Ja, ähm, wann gehen wir meistens los? Ja, Wenn ich weiß, äh, das funktioniert. So, äh, dann kann ich ja nicht scheitern und dann das ist gut.
0: Du hast jetzt mehrmals auch dieses Wort, Fehler hatten wir, fehlt auch Umgang mit Ängsten. Und wir haben bis jetzt noch nicht so viel, sag ich mal, über deine Arbeit, beziehungsweise dein Erleben, wie du damit umgehst, mit deiner Arbeit gesprochen. Darauf würde ich ein bisschen sehr gerne eingehen. Und dann lass uns vielleicht damit beginnen, wie gehst du persönlich mit Fehlern, aber auch genauso mit Herausforderungen, vielleicht auch mit Ängsten um?
1: Bisher hatte ich immer eigentlich gar nicht so viel Ängste, jetzt gerade schon. Ich fand das total spannend. Ich habe vor, ich glaube, vor zwei Jahren gekündigt bei einer Festanstellung, weil ich wollte eigentlich 50%, 50 arbeiten, also 50% angestellt, 50% selbstständig und das hat aber nicht funktioniert. Und in dem Moment wusste ich, okay, du musst aus dem Unternehmen raus, weil so funktioniert es nicht mehr. Und dann dachte ich, okay, wenn du jetzt am nächsten Tag morgens aufwachst, du hast bestimmt ganz viel Angst. ja also Du hast überhaupt keine Sicherheit mehr und ich bin morgens aufgewacht. Und habe so reingeführt und saß im Bett und dachte, da ist irgendwie nichts. Und ich habe da auch einen Blogbeitrag dann dazu geschrieben gehabt. Und da habe ich auch so ein paar Reaktionen mitbekommen. Und da habe ich halt auch für mich so gemerkt, man ist nur... Also ich verstehe Mut, wenn ich Angst habe. So. Und irgendwie habe ich mich in dem Moment auch gar nicht so richtig mutig gefühlt, weil die Angst nicht da war, weil ich irgendwie schon immer wusste, du kannst das schaffen, da ist irgendwie ein Weg. so Und ich glaube, ähm, Angst haben wir, wenn wir nicht mehr so diese Sicherheit, wenn wir wirklich in was kommen wo wir an unsere Grenzen kommen, äh, wo wir nicht mehr so irgendwie dieses Urvertrauen haben äh, oder wenn uns was ganz, ganz wichtig ist und äh, so da irgendwie so, okay, was ist, wenn das nicht klappt? Und das merke ich gerade mit meinem Leadership-Programm, also ein neues Projekt von mir, ähm, wo ich nicht den richtigen Weg habe. Also ich habe jetzt auch mit einem Freund irgendwie geredet bei ein Abend, war ich total äh, außer mir und habe einfach gemerkt, ich muss reden. Und das ist vielleicht das Erste, wie ich mit äh, Angst umgehe, ist äh, zum einen selber reflektieren, woher kommt jetzt gerade die Angst und was will sie mir sagen? Also ich sag immer, Emotionen darf man nicht wegschieben, Emotionen muss man einladen und mit ihnen ins Gespräch gehen. Äh, und da habe ich total geschaut, worauf will mich jetzt eigentlich die Angst hinweisen? Wann würde sie gehen? Was, das müsste ich anders machen, damit sie geht. Und da habe ich auch noch mit einem Freund gesprochen und da ist mir bewusst geworden, mir ist das total wichtig, dieses Programm, weil ich damit auch gerade ganz viel rausgehe und gleichzeitig merke ich gerade, ich weiß gar nicht so richtig, was ich tun kann. Ja, und da sind wir auch wieder bei diesem Thema Klarheit und so. Und ich glaube, die Angst ist da gerade erschienen, so, die mir dann gesagt hat, Mach doch mal eine Pause. Geh doch jetzt gerade nicht mit der Gießkanne überall rum, sondern guck doch mal, was, wofür gehst du eigentlich hin? Schärfe dich mal wieder, äh, schaffe für dich Klarheit, äh, damit nicht dieses, ich bewirke nichts. Oder guck doch mal, welche Erfolge hast du schon? Ja, also was hast du eigentlich schon geschafft? Schau mal zurück zurück. Ähm, ich bin letztes Jahr im Sommer mit der Idee gestartet und habe zwei andere Coaches an Bord geholt. so Und irgendwie im Januar hatten wir dann die Website online und dann bin ich in Gesprächen gegangen und es ging immer so Step by Step und so. Und ich habe eigentlich gar nicht immer zurückgeschaut, uh, was hast du eigentlich schon in Gang gebracht? so Und ähm, das war für mich so ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt, da nochmal so wirklich innezuhalten und nicht äh, drüber wegzugehen, weil wir haben ja zwei Möglichkeiten, wenn die Angst da ist. Ja, also wir können ja entweder oder drei. Also wir können ja flüchten und können sagen, okay, dann gehen wir wieder zurück in unsere Komfortzone und war schön, der Ausflug, aber jetzt ist vorbei. Ähm, was wir auch machen können, wir können sagen, okay, wir schalten jetzt den Turbo an und versuchen, diese Angst zu überspringen. Ich glaube, das funktioniert nicht, sie wird uns wieder zurückholen. Äh, oder wir können uns halt wirklich mit dieser Angst äh, auseinandersetzen. Und äh, Angst ist meiner Meinung nach ein sehr. Ähm, wichtige Emotion und sie kann zum einen in die Kreativität führen oder zum anderen wirklich in die Flucht. Und wir können in dem Moment entscheiden, in welche Richtung wollen wir gehen. Ja, Also lasse ich mich von dieser Angst so sehr in die Ohnmacht treiben, dass ich nicht mehr handlungsfähig bin oder arbeite ich mit dieser Angst und äh, entwickle daraus wieder kreative Ideen. Und wenn ich jetzt so erzähle, stimmt nicht. Ich hatte nicht nur bei dem Leadership-Programm Angst, sondern auch als Corona war. <lacht> manchmal manchmal vergisst man das dann schon wieder.
0: Mir hat gerade voll gut gefallen, dieses einerseits zu sagen, warum passiert? Oder wann entsteht vielleicht auch Angst ganz oft? Und einerseits, klar, wann so total unabhängig jetzt, wenn Bedrohnisse sind oder sowas, sondern eine große Unsicherheit man gar nicht mehr weiß, okay, wie, wie kann ich das handeln, was ist jetzt überhaupt? Also diese enorme eine große Unsicherheit, auch wenn die Toleranz da wahrscheinlich sehr unterschiedlich ist von einzelnen Menschen, aber auch gleichzeitig, wenn etwas einem sehr wichtig ist, etwas so ein Herzensprojekt ist und man sagt, nee, das ist mir so wichtig, das, das darf nicht scheitern und ich, ich, es muss jetzt irgendwie klappen und ich darf jetzt bloß keinen Fehler machen, weil sonst oh, könnte es ein Risiko eingehen. Und für mich auch von dem, was du so ein bisschen gesagt hast, ist für mich auch so ganz viel Umgang mit Ohnmacht, mit auch Herausforderung. Und wenn man mal von so ein bisschen Distanz mal betrachten würde, auch von dem, was du beschreibst, was du so vorhast. Und auch wenn man so groß denkt, okay, wie, wie kann Schule anders aussehen? Wie kann man Schule komplett, ich will nicht sagen neu denken, aber deutlich positiv und vielleicht ja sogar neu denken. Es ist ja schon eine große Mammutaufgabe und gerade das Bildungssystem, könnte man sagen, noch recht konventionell und starr, nicht so leicht, wie in einem Unternehmen reinzugehen und sagen, okay, da möchte man ein bisschen Innovation machen. kann man schnell denken, okay, ja, wow, da steht schnell Unmacht und vielleicht auch Ängste, weil man nicht weiß, okay, was mache ich jetzt, wie, wie kann ich da irgendwas machen? Wie gehst du mit dieser Herausforderung an, zu sagen, du hast eine riesengroße Aufgabe und hast eine Vision, die ist dir vielleicht auch sehr wichtig, das ist ein Herzensthema von dir, und dich nicht davon blockieren zu lassen und trotzdem zu finden, okay, du findest kleine Angriffspunkte, nenne ich es mal, oder kleine Schritte, die du machen kannst.
1: Ich glaube, was wichtig ist, ist, sich bewusst zu machen, das gehört dazu. Also es gehört dazu in so einem Veränderungsprozess, also auch diese ganzen Veränderungsmodelle, Haus der Veränderung, Veränderungskurve, die sagen uns das ja auch alle, ja, so diese Angst gehört dazu und sich das einfach bewusst zu machen, sagen, ah, okay, spannend, ich bin jetzt in dem, den Teil der Phase angekommen und sich dann auch irgendwie Zuspruch zu holen. Also ich merke dann, ich gehe total gerne auch in den Austausch. So Und mir hat das auch in, an dem Abend total geholfen, äh, gesagt zu bekommen, das ist jetzt gerade ganz normal und äh, weil du mutig bist, weil dir das wichtig ist, äh, weil du Angst hast vor dem Scheitern. So dieses, ja, um wieder aufgefangen zu werden und da waren wir auch wieder bei diesem Umfeld. um gleichzeitig halt in diese Gespräche zu gehen, weil wenn ich darüber rede und sage und jemandem anderen das erklären möchte, warum kommt denn da gerade Angst? In diesem Reden allein finden wir ja auch Klarheit. Und einfach auch da nochmal einen Spiegel zu bekommen. Ich, ich liebe es, zum Beispiel in Triaden zu arbeiten, mache ich total gerne mit Lehrkräften. Ich sage immer, fünf Minuten reden und es wird nicht unterbrochen und wir hören nur zu. Und wenn du einmutig schweigst, wir hören zu. Du bekommst fünf Minuten Resonanz und dann gucken wir erstmal, ob es da eine Lösung gibt. Ja, aber vorher ist nur Reden und Empathie schenken. Äh, dass uns das ganz viel Klarheit bringt und wir dann, äh, also Angst ist ja glaube ich auch so ein Zustand, wo wir von unseren Gefühlen so übermannt werden, von dieser Ohnmacht, wie du gesagt hast. Und so da erstmal wieder rational drauf draufzuschauen und zu sagen, okay, jetzt was sind denn wirklich die Ursachen von dieser Angst? Und äh, ich löse mich jetzt mal und gucke dann wie so eine Meditation erstmal auf dieses Gefühl, ohne es wegdrücken zu wollen, sondern einfach nur zu gucken, ich nehme das jetzt an, und schau mal und lass mich aber nicht mehr davon so einnehmen, sondern es ist wie so, ein, wie so ein Geschenk, was vor mir liegt und ich begutachte es mal von allen Seiten und damit dann zu spielen. Und das, finde ich, funktioniert immer sehr, sehr gut, wenn man darüber redet und damit rausgeht, also zumindest bei mir und nicht sozusagen sich damit verkriecht, sondern eher damit in dieses Arbeiten gehen und dann auch gemeinsam auch andere einzuladen, zu sagen, hey, ich stehe gerade an dieser Herausforderung und anscheinend ist mir jetzt nicht ganz klar, äh, was ich tun kann. So, ihr habt das doch alle schon mal gemacht. Äh, oder so Könnt ihr mir Ideen geben? Ja? Was, was würdet ihr jetzt an meiner Stelle machen, um aus dieser Ohnmacht, aus, aus dieser passiven Stellung irgendwie in diese aktive äh, Richtung zu kommen?
0: Wenn wir mal so ein bisschen Abstand von den ganzen Sachen nehmen. Und du mal jetzt vielleicht die letzten Monate, gerne auch Jahre, so reflektierst, was ist so einer der größten Aha-Momente bzw. wertvollsten Erfahrungen?
1: Ich glaube, eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung war, dass Online-Coaching, Online-Workshops funktionieren. Das war dieses äh, Unerwartete. <lacht> ich glaube, ich wäre sonst nie da reingegangen, wenn Corona nicht gekommen wäre. Ähm, das ist jetzt so auf einer sehr, sehr konkreten Ebene. Wenn ich so im Rückblick auf mein Leben schaue, ist so das, was ich einfach für mich auch mitgenommen habe, ist dies, wenn ich auf meine mein, Intuition höre, wenn ich auf meinen Bauch höre, dass das irgendwie so die wichtigsten oder ja die besten Entscheidungen irgendwie waren und ich da irgendwie in dieser Verbundenheit mit mir selbst war auch wenn ich manchmal auch nicht wusste wo es hingeht dass das irgendwie so ein ja also dies verbindet dich immer mit dir selbst dann wirst du schon wissen wo es hingehen soll und wenn ich ganz ganz weit zurückgehe und an dem Moment muss ich immer ganz oft noch mal denken als ich äh, studiert habe, hatte ich ein halbes Jahr ein Praxissemester an der Schule und ich hatte eine siebte Klasse in Mathematik und ich hätte gar nicht als Praktikantin da alleine in der Schule, in der Klasse stehen dürfen, aber irgendwie war ich da und ich hatte einen Schüler, der wirklich auch verhaltensauffällig war und aber der war mir irgendwie ans Herz gewachsen so und äh, der war auch schon fertig und hat mich dann gefragt, Frau Möller, äh, darf ich auf den Schulhof und eine Runde drehen, ja, also irgendwie in Runde rennen, so einfach Bewegung. Und da habe ich gesagt, nee, darf ich ja nicht, ich bin ja nur Praktikantin und Aufsichtspflicht und so. Und dann hat er zu mir gesagt, naja, mir traut ja sowieso keiner was zu. Und dieser Satz ist so hängen geblieben und ich glaube, das war auch so mit dem Motor oder vielleicht auch so dieser Antrieb, was verändern zu wollen und dieses Thema, Vertrauen und Wertschätzung und ich habe in ihm ganz, ganz viel gesehen ja und mir hat es aber irgendwie total, hat mich total berührt, dass er dennoch ein anderes Gefühl hatte und Gefühle sind, also die, die ich habe, sind immer richtig, ja, auch wenn ich sage, ich würde dir das Gefühl gar nicht geben wollen, wenn ich das so empfinde, dann ist das bei dir erstmal richtig und das war glaube ich, für mich ein ganz, 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 ganz wichtiger Moment in meinem Leben. Ich habe auch in dem Moment nicht irgendwie reagieren können, so weil ich einfach sprachlos war. Und so dieses auch immer wieder zu gucken, was löse ich bei dem anderen eigentlich aus mit meinem Verhalten.
0: Danke, dass du das geteilt hast. Was mich Vielleicht hast du ein bisschen erinnert. Und was ich mich jetzt frage, ist, ich kann mir vorstellen, dass es ganz viele solche Momente als Lehrerin gibt, wo man, ja, Erlebnisse, wo man Einblicke in das Leben von einzelnen Schülern bekommt, auch wie es denen geht, so wie du gerade gesagt hast und dann vielleicht mitbekommt, so wie die Selbstwahrnehmung ist oder vielleicht auch, ja, wie die Person aufgewachsen ist, ob sie jetzt gerade irgendwie im Elternhaus bestimmte Herausforderungen gibt, die sehr prägend, aber auch einfach ja, Herausforderungen für einen selbst sind, weil man sich so sehr da identifiziert und sagt, hey, den Menschen möchte ich jetzt helfen. Letztendlich darum ist man Lehrer geworden, darum geht man ja rein. Gleichzeitig kann das ein Jahr sehr, ich nenne es mal auffressen, so viel Energie ziehen, wenn man gerade ständig mit solchen Sachen konfrontiert wird und wenn man sagt, ja, man möchte als Lehrer dann jedem Einzelnen individuell helfen. Weil am liebsten, ja, schnappt man sich, sagt, hey, lass uns doch mal eine Stunde, zwei zusammen verbringen, lass uns doch mal gucken, zwischen Sachen angehen. Das funktioniert nicht. Also, wie kann man es gerade als, einen, vielleicht als einen Beruf, der teilweise auch sehr emotional ist oder zumindest sein kann, wie kann man sich dort gut abgrenzen, sage ich mal, dass man seine Arbeit trotzdem noch macht und nicht ja irgendwann dann komplett ausgebrannt sagt, okay, es geht einfach nicht mehr. Also wie kann man sich um sich selbst kümmern und gerne auch erst mal, noch mal wie gehst du mit sowas um, wie achtest du auf dich selbst, wie grenzt du dich ab?
1: Mhm. Ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dem ich auch viel Bedeutung in meiner Arbeit schenke, das ist dieses Thema der Selbstführung. Und das ist auch das, was ich bemängel an der Ausbildung, zumindest in Deutschland. Wir bilden Lehrkräfte im Methodischen, im Didaktischen, im Fachlichen aus. Und wir stärken sie gar nicht dahingehend, wer bin ich eigentlich als Lehrkraft? Wie verstehe ich mich? Welche Rolle nehme ich eigentlich ein, um genau auch das, zu erkennen und sich nicht in diese Situation immer wieder so sehr reinholen zu können, sondern zu sagen, ich achte da auf den anderen und ich achte da auf mich, weil das eine ganz, ganz andere Wirkung hat. Und da braucht meiner Meinung nach immer wieder dieses Thema Klarheit, wofür stehe ich, die Selbstführung, ich sage immer Selbstführung vor Teamführung, und in allen Konstellationen. Das ist in der Schule so, das ist ein Arbeitsteam so, das ist eine Familien so. Ja, Also wenn ich selber für mich erstmal weiß, ähm, wo möchte ich hin, kann ich auch dem anderen gegenüber viel, viel klarer auftreten und da auch die Grenze schaffen und die Grenze wertschätzen zu schaffen. Ja, Also nicht zu sagen, hey, das wird mir zu viel und den anderen damit eigentlich zurückstoßen, sondern wirklich äh, ist auf eine wertschätzende Art mit Bedürfnissen zu kommunizieren und da sozusagen nicht eine Ablehnung zu fördern, sondern eine Verbundenheit. Ja, also Die Frage ist ja, wie schaffen wir eine Abgrenzung in Verbindung aber zu bleiben oder wie schaffe ich eine Abgrenzung mit Distanz? Und die Herausforderung, die wir gerade in der Gesellschaft, glaube ich, finden müssen, ist zu sagen, wie kann ich bei mir bleiben und gleichzeitig bei anderen? Und ich fand das total spannend bei einer Ausbildung, jetzt hole ich vielleicht ein bisschen länger aus, äh, haben wir so ein Experiment gemacht, wo wir im Kreis laufen mussten, und dann äh, hieß es so, hab eine Person im Blick. Also wir, äh, nicht im Kreis, sondern im Raum laufen so. Und beobachte aber immer diese Person. Ja, also du weißt die ganze Zeit, wo diese Person ist. Und dann war nach, irgendwie nach ein, zwei Minuten die Anweisung, so hab diese Person im Blick und bleibe immer auch noch bei dir. Nimm wahr, was es mit dir gerade macht. Und die Geschwindigkeit der Bewegung von den Menschen im Raum ist so ein kleines Stückchen langsamer geworden. Und ich glaube, das ist das, was wichtig ist, ja zu gucken, du kannst den anderen helfen und gleichzeitig nimmst du dich aber auch wahr, damit du überhaupt merken kannst, ah, ich gehe jetzt über meine Grenze. Was brauche ich denn jetzt? Ich gehe jetzt vielleicht nochmal in ein Gespräch mit einer äh, Kollegin, um zu schauen, was macht das mit mir? Ich hole mir jetzt Unterstützung. Nur wenn ich das gar nicht wahrnehme, dass es mich überfordert, kann ich mir das gar nicht aktiv suchen. Und das ist das, was wir, glaube ich, stärken müssen. So diese Selbstwahrnehmung, die Selbstführung und auch sich eingestehen zu können, jetzt brauche ich Hilfe. Und äh, deshalb arbeite ich auch mit Lehrkräften, um da wieder so in den Kontext Schule zu kommen total gerne mit dieser kollegialen Fallberatung oder äh, Supervisionsmethoden, ja, um dann wieder diese Ressourcen zu stärken, auch um meine Ressourcen wieder wahrzunehmen. Weil wenn ich dann wieder quasi merke, okay, wo stehe ich denn jetzt eigentlich gerade? Äh, was triggert denn das ja. gerade bei mir? Äh, warum zieht mich das gerade so an? Äh, und dann wieder innezuhalten, zu gucken, okay, in welche Ressourcen habe ich eigentlich gerade zur Verfügung? Und ähm, was ich mal im privaten Kontext gelernt habe, und das ist, das, wo ich gesagt habe, das müsste eigentlich jeder Lehramtsstudent lernen, ist dieses Thema Reiz und Reaktion. Ja, also oft denken wir, da ist ein Reiz und genau deswegen handle ich. Nein, sondern was dazwischen ist, ja, aufgrund meiner Wahrnehmung, aufgrund meiner Erfahrung, aufgrund meiner Interpretation handle ich so. Und wir sind so viel in, wir sind ja eigentlich nur als Lehrkraft in Auseinandersetzungen also nicht Auseinandersetzung mit Konflikten sondern quasi im Austausch ja das heißt da sind immer ganz ganz viele Reize und ich lerne für mich wenn ich weiß okay es hängt nicht davon ab wie der Reiz ist sondern wie ich ihn wahrnehme habe ich ja wieder viel viel mehr äh, Handlungsspielraum, also wenn wir auch wieder dieses, dann habe ich nicht nur diese Option, ich kann jetzt zurück in den Vorwurf gehen, sondern ich habe es für mich auf einmal wieder groß und suche. Ich kann jetzt in den Vorwurf gehen, ich kann in die Erklärung gehen, ähm, ich kann vielleicht rausgehen, ja, was auch immer. So, und das ist das, was äh, ich glaube ich noch viel mehr ähm, ja, vermittelt werden muss. So dieses auch wieder dieses, ich kann mir die Handlungsspielräume aufmachen.
0: Mhm. Ja, voll gut auch zu sagen, ja man, nur weil etwas passiert ist nicht vorgeschrieben, wie ich reagiere, sondern ich habe die Möglichkeit, eigentlich bewusst zu entscheiden, wie ich darauf oder wie ich dann. Und nochmal auch zu sagen, gerade wenn es da auch um dieses Thema Grenzen setzen geht, erstmal muss ich wahrnehmen, wie es mir geht, um dann darauf zu gucken, okay, wie kann ich jetzt agieren? Wenn wir nochmal ein bisschen in ein anderes Thema reingehen, zu sagen, von Lehrer... Und ich finde das Wort Mentor, diese Rolle von einer Mentorin auch sehr gut, mal zu innerem Mentor. Und wenn wir mal vorstellen, so in 30, 40, vielleicht sogar 50 Jahren, bist du hast schon deutlich mehr erreicht, vielleicht als du dir jetzt über vorstellen kannst. Und das ganze Bildungssystem ist komplett transformiert. Der größte der Menschen ist deutlich, deutlich glücklicher. Und du hast die Chance, dein älteres Ich als inneren Mentor zu treffen, jetzt im Moment. Was denkst du, was würde dir dein zukünftiges Ich raten, wie du jetzt agieren solltest oder einen guten Ratschlag geben, wie du ja, jetzt diese Vision verwirklichst?
1: Ich muss jetzt total lachen, <lacht> weil es was ist, was ich nicht hören will. Ich glaube, ähm, mein älteres inneres Ich würde zu mir sagen, Du brauchst Geduld. Ich glaube nicht, dass man mal von einem Tag auf, was, auf den anderen alles verändern kann. Veränderungsprozesse brauchen vor allem Zeit. Und wenn es jetzt nicht klappt, heißt es nicht, dass es überhaupt nicht klappt. Und ich bin halt, ich sage manchmal immer, ich handle erst und denke dann, weil ich ganz viel so Aktionismus und das muss doch funktionieren und ja, Geduld ist etwas, was bei mir ganz, 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 ganz schlecht äh, ist und ich habe mich jetzt in den letzten Monaten damit schon wahnsinnig, äh, glaube ich, auseinandergesetzt und da habe ich auch verbessert. Ähm, aber das würde, glaube ich, äh, mein, mein älteres inneres Ich sagen.
0: Ja, gut. Und wenn du mal doch mal auch den Bereich, in dem du dich so findest, in dem du agierst, ins Bildungssystem, aber es ist ja, wie gesagt, deutlich überschneiden auch so im Wirtschaftsbereich. Also von Menschen, die probieren, sag ich mal, im Wirkungsbereich etwas zu im Bildungssystem etwas zu verändern. Was ist dort einer der schlechtesten Ratschläge, die du immer mal wieder hörst?
1: Ich würde es gar nicht ähm, als Ratschlag äh, äh, definieren, sondern vielleicht als Aussage. Und das ist oft so, äh, das ist so, das kann man nicht verändern. Ja, das war schon äh, immer so, ähm, oder das sind halt die Vorgaben. Das höre ich ganz, 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 ganz oft im Bildungsbereich. Wir können ja sowieso nichts verändern. Oder die Aussage, naja, erstmal müssen die anderen, dann können wir auch. Und dann merke ich, wie so bei mir alles äh, sich anspannt. Äh. Weil ich glaube, das ist halt diese Haltung, die ich überhaupt nicht akzeptieren kann. dieses Also ich werde da mal aktiv, wenn die anderen was gemacht. Also wenn ich sehe, das funktioniert, dann komme ich auch mal, weil ich sage, wenn wir alle so agieren, wird sich nie was verändern. Und das ist so was. Ja, und ich glaube, wenn ich jetzt noch mal so weiter drüber nachdenke, über Ratschlag, ist auch immer dieses so, denke doch nicht so groß, fang doch erstmal mit diesem Kleinen an. Und dann sage ich ja. Aber äh, es ist so, wie wenn wir sagen, mit Henry Ford und so, der hätte ja auch kein Auto erfunden. So, ja. Und ich sage immer, wenn wir nie versuchen, an dem Jetzigen wirklich mal zu rütteln, sondern eigentlich irgendwie. Ähm, ich, ich nehme mal gerne dieses Bild äh, des Schulhauses mit kaputten Regenrinnen. Und wenn wir immer nur gucken, wie können wir jetzt da noch ein Eimer drunter äh, stellen und hier nochmal oder vielleicht da nochmal so eine Metallplatte, sodass es dann funktioniert und wir so halb irgendwie durchkommen, ähm, dann haben wir wieder diese kurzfristigen Lösungen, aber wir haben ja generell an den Ursachen nichts behoben. Ja? Wir sind schön auf der Symptomebene äh, und wir haben vielleicht für ein, zwei Monate wieder irgendwie was gefunden, dass es weitergeht. Und deshalb sage ich nee, nicht kleine Brötchen backen, sondern im Großen und Ganzen zu gucken. Und wenn wir ein Problem nicht auf der Ebene gelöst bekommen, dann müssen wir eine Ebene drüber denken. So, und da auch wieder diese Gestaltungsfreiräume sich einfach zu ergreifen. Ja, also der Ratschlag, mach mal, mach mal klein und kann ja später noch größer werden. Das ist so ein Ratschlag. Das funktioniert und funktioniert wahrscheinlich auch für den für das Erfolgserlebnis und dass man sozusagen irgendwie in seiner Komfortzone bleibt und jetzt nicht so sehr in der Angst manchmal reinkommt. Und gleichzeitig widerspricht das aber so meiner inneren Haltung.
0: Ich habe den Eindruck, wir sind bis jetzt noch nicht, und wir haben immer nur dieses Thema, auch vielleicht, wo was Zentrales von deiner Arbeit nur immer mal wieder so angeschnitten, wenn es gerade darum geht, Führungskräfte, also die sind Wirtschafts Menschen aus der Wirtschaft Führungskräfte und gerade vielleicht Schulleiterinnen, aber einfach aus dem Bildungsbereich zusammenzubringen. Willst du vielleicht da auch nochmal konkret sagen, was so, wer ja, weiß nicht, was ist deine Vision, gleichzeitig auch was sind deine größten Hoffnungen mit diesem Projekt?
1: Also meine größte Vision ist es, dass wir Orte schaffen, an denen Menschen wirklich so dieses Gefühl haben, ich kann was bewirken und dafür braucht es meiner Meinung nach, und ich sage extra meiner Meinung nach, ich glaube, da gibt es auch verschiedene Wege, wertschätzende Arbeitsumgebung. Und ich möchte, dass wir Schule nicht mehr nur als Lernort für SchülerInnen wahrnehmen, sondern wirklich auch als Arbeitsort für Lehrkräfte, für nicht pädagogisches Personal. und ich, ich wurde auch gefragt, warum ich nicht wieder zurück an eine Schule gegangen bin, ähm, als ich quasi aus dem Verlag rausgegangen bin. Und dann habe ich gesagt, ich kann dort nur eine Schule verändern. Und ich möchte aber, ich möchte, dass es nicht vielleicht nur ein Ort geht, falls es mir gelingt, ja, also ich will das auch nicht sagen, äh, aber falls es mir gelingen würde, hätte ich vielleicht eine Schule verändert, die diese, Arbeits, äh, diese wertschätzende Arbeitsumgebung hätte. Und mir geht es darum, dass wir, weiß ich nicht, jetzt haben wir 2021, 2030, 2040 wirklich so eher weniger Macht, weniger Konkurrenzdenken haben und vielmehr dieses Kooperation und Vertrauen. Und dass es nicht mehr Menschen gibt, die zur Arbeit gehen und damit meine Schulen und Unternehmen, die sagen, ich gehe da halt hin, mache den Job und gehe wieder nach Hause weil ich es teilweise selber bei mir gemerkt habe, dass uns das wirklich krank machen kann und weil ich auch glaube, dass da einfach so viele Ressourcen verloren gehen. Und ich fand es total spannend. Als ich im Verlag war, habe ich mich mit einem Kollegen unterhalten und habe mal zu ihm gesagt, was wäre eigentlich, wenn wir nur einen Verlag haben, ja, wenn es nicht Verlag A und B gibt, wie viele Ressourcen hätten wir denn dann? Ja? Also weil wir in der Redaktion, weiß ich nicht, wir waren zehn Leute in der Mathe-Redaktion und der andere Fachverlag hat ja auch irgendwie zehn. Und was ist, wenn wir dann mit 20 Personen daran arbeiten, um gute Schulbücher zu machen und gleichzeitig noch ähm, gute Hilfskärtchen und Differenzierungsmaterial und wirklich ein Online-Angebot. Also ich sag, weil das Problem ist ja, der Markt vergrößert sich ja nicht. Also, es wird ja immer, es geht ja immer um Konkurrenz. Es gibt nicht mehr SchülerInnen und Lehrkräfte, so sondern die Frage geht ja immer, welcher Verlag hat halt den größeren Anteil, wo ich gesagt habe. Und dann könnten wir uns auch eigentlich zusammenbringen und gemeinsam an guten Lösungen arbeiten. Und die Antwort des Kollegen war dann, naja, aber dann würde sich ja sozusagen die Bildungsmaterialien nicht mehr verbessern. Wieso? Unser Antrieb ist es doch, gute Bildungslösungen zu gestalten. So. Und und da habe ich so stark gemerkt, dass mein Denken nicht auf dieses Konkurrenz, ja, nicht Konkurrenz befruchtet, innovative Lösungen, sondern eigentlich Kooperation. Und darum geht es mir, dieses Mindset weiterzuentwickeln, zu sagen, ich möchte ein gutes Menschenbild ja, zu befördern und äh, auch dieses Erlebnis mitzugeben oder die Erfahrung, was Vertrauen bewirken kann. Ja, Also ich meine Arbeit ich stelle mich da auch nicht hin und sage, also wenn ihr jetzt New Work macht, so und so und so, sondern mir geht es ganz viel dieses, dass sie es selber erleben, selber erfahren und für sich das rausnehmen, was sie gerade an der Stelle brauchen, weil das weiß ich halt auch nicht. Ja, also ich, wie gesagt, ich kenne ja deren Kontext nicht, aber ich kann Impulse geben. Ich kann sagen, guck doch mal, die Unternehmen, die Schulen, die machen das so. Äh, Modelle, Theorien sagen das. Lass uns doch mal auf... Euer Schauen. Wie lebten ihr gerade? Geh doch mal einen Schritt zurück. Und jetzt frag dich mal ehrlich, ist es Vertrauen oder ist es Macht, was bei euch gerade herrscht? Und jetzt so richtig, richtig ehrlich. So, und das herauszukitzeln und dafür diesen Raum zu schaffen, das ist, glaube ich, so. Und weshalb ich da so gerne Schule und Unternehmen halt zusammenbringen möchte, ist dass ich glaube, dass sie auch noch mal gemeinsam sich so ehrlichen Feedback geben können.
0: Ich glaube, es ist total wichtig, auch wie du hast ja gesagt, auch ganz am Anfang, dass es ein, ja, ein wichtiger Bestandteil von dir ist, dieses wie du es gerade mit deinen Worten zu sagen, zu träumen, diese Sachen idealisiert zu sehen, zu gucken, wie könnte es besser zu sein. Und auch wenn wir jetzt so, so langsam zu Ende kommen, finde ich nochmal eine spannende Fragestellung. Wenn du dich selbst so beschreibst, ist es, und nach meiner Erfahrung gibt es ganz viele Menschen, die halt genauso durch die Welt gehen und diese andere Seite davon, im Kleinen aktiv werden, also zu handeln und Sachen umzusetzen, nicht immer nur in diesem Träumerischen zu sein, passt nicht immer unbedingt perfekt zusammen, um es mal so zu sagen. Also dort die Frage, wie, wie schaffst du es, diese beiden Sachen zusammenzubringen und wie ja, stehst du dir vielleicht manchmal selbst im Weg?
1: Mhm das unterstreiche ich total, ja, und das, das sind dann auch immer die, die mich dann aufregen, die ich immer denke, nur von Visionen reden, äh, davon ändern wir nichts. Und in dem zweiten Buch von John Strelicki, ich weiß immer nicht, wie man den richtig ausspricht, ähm, Wiedersehen am Kaffee am Rande der Welt, oder so, also von diesem Kaffee am Rande der Welt, das zweite Buch, gibt es eine total schöne Geschichte, die ich auch gerne meinen Coaches vorlese. Äh, und da geht es, glaube ich, um eine Frau, die äh, in einem Schaukelstuhl sitzt und ihre große Vision hat. Und diese Vision ist aber, wo sie hin will, im Nebel. so Und sie wartet immer auf diesen Tag, dass dieser Nebel verschwindet. Und äh, dann verschwindet sie irgendwie eine Stunde und dann ist der Nebel wieder da und sie wartet und sie wartet. Äh, und irgendwann verschwindet der Nebel für einen Tag, nur dann ist die Frau so alt, dass sie nicht mehr aufstehen kann. Ähm, und äh, sozusagen, es gibt dann noch so ein Zwiegespräch und dann ist so, wie weit kann man denn im Nebel sehen? Zwei Meter. Und was ist, wenn ich zwei Meter gegangen bin, dann sehe ich ja wieder die nächsten zwei Meter. Und irgendwann bin ich äh, an diesem Ziel. Und das ist das, was ich auch versuche. Ja, Also ich versuche gleichzeitig an dieses ganz, ganz Große zu denken und trotzdem es irgendwie wieder herunterzubrechen und zu gucken, was ist denn, ähm, was wären denn die nächsten zwei Meter? Und äh, das Leadership-Programm, was ich jetzt starte, wo ich sage, ich möchte Führungskräfte aus Schulen und Wirtschaft zusammenbringen. Das ist diese ganz, ganz große Vision und gefühlt sind das gerade zehn Meter, die ich da äh, über ja, laufen möchte, ohne zu sehen. Und ich glaube, deshalb bringt es mich so wahnsinnig in die Angst. Und ich habe diese Idee schon seit zwei, drei Jahren im Kopf und ich bin nie losgegangen. Ich glaube, weil sie so im Nebel war und ich dachte, dass alle sagen mir, das funktioniert nicht. Und gleichzeitig habe ich aber irgendwie letztes Jahr im Sommer gemerkt das Feuer brennt so sehr. Äh, du musst jetzt losgehen. Und das ist das auf der einen Seite, wo ich so wahnsinnig groß an den großen Visionen denke und gleichzeitig gucke ich, wie kann ich dennoch in diesen zwei Meter Steps von dieser großen Vision schon Wege geben, ja? Indem ich äh, kleine Programme ähm, äh, aufmache, indem ich mit Landesinstituten spreche, in SchulleiterInnen-Qualifizierungen, in denen ich arbeite, dieses Thema von New Work immer mit reinbringe, äh, Selbstführung rein, Also wo ich versuche, diese Ideen zu streuen, wo ich Kooperationen schaffe, weil ich da auch sage, es gibt einfach ganz, ganz viele, die in dem Bereich schon arbeiten, viele verschiedene Bildungsinitiativen und wie können wir uns da gegenseitig stärken. Also, und gleichzeitig ist es mir halt wichtig, dass ich mich nicht in diesem Klein-Klein verliere und diese große Vision aufgebe, sondern mir die auch immer wieder vor Augen zu führen. Und gleichzeitig bestärkt mich das Klein-Klein aber ja mit Erfolgen, um dann wieder für das Große durchzuhalten.
0: Schön. Ich habe den Eindruck, dass das ein guter Abschluss ist. Rumi, du hast jetzt öfter schon dein Leadership-Programm angesagt. Also wenn man mehr über dich erfahren möchte, und kannst du gerne noch mal ein bisschen mehr, für wen ist das Leadership-Programm genau, wie ist das Konzept? Also kannst du mir da noch ein bisschen größeren Einblick geben?
1: Mhm. Also das Leadership-Programm ist für angehende, in Klammern sagen wir immer, äh, Führungskräfte und Verantwortungsträger in die Arbeit, Gesellschaft äh, zusammenwirken, anders gestalten wollen. Also bei denen es wirklich darum geht, diese wertschätzende Arbeitsumgebung zu schaffen, die auf Kooperation, Kreativität aufbauen. Und äh, wir bringen dort hoffentlich 50 Prozent äh, aus dem Schulbereich und 50 Prozent aus dem Wirtschaftsbereich zusammen, damit sie sich austauschen können. Und es geht da um Impulse fürs neue Arbeiten in bestimmten Modulen und vor allem um eine sehr, sehr starke Tandemarbeit, wo sich ähm, Personen aus der Schule mit Personen aus der Wirtschaft unter Anleitung ähm, austauschen. Und ich sage immer, wir schaffen den Raum für diese Vernetzung, für Erleben, für Reflexion, und für Weiterdenken.
0: Gut, wo kann man mehr von dir erfahren, Rumi? Äh,
1: zum einen auf meiner Website äh, www.romimöller.com. Äh, zum anderen über LinkedIn kann man sich total gern mit mir connecten. Ich freue mich immer äh, über Austausch. Und ich bin auf verschiedenen Bildungskongressen, ähm, ja, und also ich bin immer jederzeit für Kooperation offen, für Austausch offen, für Ideen. Man darf mich gerne anschreiben. Vielleicht dauert es mal ein paar Tage, ich antworte, wenn ich gerade Workshops untergehe. Aber bisher habe ich hoffentlich immer jede Nachricht beantwortet. Genau.
0: Gut, also auch nochmal Romy Möller mit oe.com. Ansonsten findet man das und alle weiteren Sachen, über die wir gesprochen haben, auch nochmal in den Shownotes. Rumi, vielen Dank für die Einblicke, für das Gespräch und natürlich vielen Dank für deine Arbeit. Ich danke dir,
1: vor allem für die interessanten Fragen.
0: Das war Changemaker. Links zu erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Shownotes oder unter www.changemakerpodcast.de Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hole dies jetzt unbedingt nach, damit du keine Folge verpasst. Bis zur nächsten Folge.